0: Estás escuchando CVB Radio, el club de la vida buena.
1: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics Buenas tardes, viernes de calor, pero al fin y al cabo, viernes de Tomos y Grapas aunque no lo creáis con estas temperaturas, hoy el estudio está envuelto en niebla victoriana. Si os atrevéis a adentraros en el misterio durante dos horas, mmm, comenzamos. Y hoy con cierta música muy enigmática y con mucho significado Para empezar, buenas tardes, vamos a comenzar con el programa Tendremos nuestras noticias, venimos cargado, cargado de las novedades que, que nos empiezan a mostrar las editoriales Tanto Marvel como Image, que ayer a última hora por la noche sacaron bastantes títulos y todos ellos muy interesantes Envío autores, bueno, tendremos nuestras novedades, pero envío a autores que es la sección de, de mi compañero Eduardo traemos la figura enigmática del señor Alan Moore, cabreitos Moore para los amigos o pelitos Moore y ya que hablamos de él, pues no puede faltar quizás una de sus obras cumbres y una de las obras más interesantes y más recomendadas de lo que es el, el mundo del cómic, que es Frongel. así que aquí hoy puede haber hasta tripas. Pero hoy vamos a hacer también algo especial Vamos a rendir un poco de homenaje en nuestro programa Ya muchos sabréis de qué hablamos por la música que estamos escuchando Y yo creo que también buena manera de homenajear con Frongel También ha sido esto casi casi una casualidad Y Alfredo, ¿de qué estamos hablando?
2: Pues nada, así que nos llevamos todos un poco el chasco, ¿no? La gente que le gusta la radio, pues la semana pasada... Decían que cerraban pues Milenio 3 en, en la cadena SER. Y pues sí que hemos querido hacer un pequeño homenaje, ¿no? Pues yo, bueno, personalmente entré en la radio en la cadena SER y, y, y empecé a aprender allí. Y mi sueño era trabajar allí, ¿no? En, en Milenio 3. Y, y conseguí cambiar los turnos a los compañeros y tal para poder ir los sábados y conseguir hacer este programa. Y, y eso me ha enseñado un montón de cosas que, craso o no, eso. Tenéis ahora tomos y grapas también gracias a eso y todo lo que hemos aprendido allí. Y yo creo que mantenemos un poco ese espíritu porque aquí mantenemos esa familia, ese, ese espíritu que, que ha conseguido Milino 3 durante tantos años, lo estamos intentando llevar aquí y, y, y la verdad es que estamos encantados, pero parte de ese éxito y esa... ...esa fuerza que nos dais vosotros... ...el público que estáis ahí al otro lado... ...pues eh, gracias a, a esto... ...a Medianoche 3... ...ya no solo como oyente... ...sino también yo personalmente... ...pues como, como técnico... ...estás ahí en la nave... no ...que he tenido esa suerte...
1: ...y yo creo que es que aquí... ...todos... ...no me confundo... ...si digo que es que a todos... ...lo hemos escuchado... ...nos gusta... ...Edu pone un poco cara rara... <risa> ...no te rías... ...pero es verdad... ...que yo sé que tú eres muy aficionado sí. a ello... ...yo además desde que empezó el programa de radio... ...estuve ahí enganchado... ...Adrián también nos lo ha dicho muchas veces... Pues nada, eh, que la nave parta con ese rumbo y muy buena suerte en sus en sus próximos proyectos Así
2: es, y aparte, bueno, no sé si es que se han juntado los astros o no sé Pero esta semana encima pues teníamos una alegría mogollón de, de grande Porque somos hemos sido el, el tercer programa más popular en Evox, en todo Evox eh, de esta semana Y estamos justo detrás de ese último programa de Milenio 3 y se nos ponían un poco los pelos, un poco de punta, ¿no? De ver cómo, cómo esta semana hemos recibido ese apoyo y no sabemos por qué, pero oye, que estamos encantadísimos y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo que estáis ahí detrás y vamos para adelante. Nos quedan pocos programitas, pero están todos muy preparados, mm -hmm. Con muchas ganas que tenemos de hacerlos y vamos para adelante.
1: Pues vamos a hacer que la nave del TVO vaya para adelante y para ello, Adrián Sacristán.
3: Bueno, pues... Yo creo que, bueno, así rápidamente, después de este homenaje también decir que yo creo que el espíritu milenario, lo hemos tenido muchos, yo personalmente hace, empecé a escucharlo hace cinco años y, bueno, empecé en esto de los podcasts, primero en podcast por internet de videojuegos y de cine, y luego más tarde aquí en la nave del TVO, fue en parte también por, por lo que descubrí la pasión que tengo yo por, por hablar delante de un micro, delante de un ordenador en ese momento, gracias a, al programa de Milenio 3, y yo creo que es que se va un titán de la radio, y ahora lo que tenemos que hacer es, todos los que estábamos a su sombra, aprender de ello y, y homenajearle de la mejor manera que es, pues, adaptándolo todo delante de
1: un micro. Señor José Ramón Álvarez.
4: Pues nada, muy emotivo todo lo que estáis diciendo, ¿no? Yo creo que hay que ser positivo, pensar lo que hemos disfrutado con este programa. Exacto. Y seguir viendo Cuarto Milenio, que en la televisión lo vamos a tener ahí. Y también disfrutar ese programa, que eso de momento lo vamos a tener
5: y no nos lo quita nadie. Genial. Eduardo Díaz. Buenas tardes. Yo no lo he escuchado nunca. <risa> Pero nosotros ahora ocupamos su puesto, ya está, y punto.
1: <risa> pues yo creo que hechas las presentaciones, hechas el homenaje, dar al play. Eduardo Díaz, comenzamos con estrenos
5: Estrenos de película, nosotros tenemos que esperar un poquillo más, creo que dos semanas Pero este lunes pasado ha sido la premiere de el Hombre de Hormiga, de Ant-Man en, en el estreno que han hecho en la premier de Los Ángeles Hemos podido ver un poco las impresiones de la gente Y la verdad es que las impresiones son bastante buenas Y la verdad es que la película que pensaba todo el mundo que no iba a ser un gran éxito Pues a lo mejor esta es pues, un poco la sorpresa que, que tengamos este verano Cosas que nos ha traído el estreno, pues bueno, la quizás la más importante para los que estamos atentos al mundo del universo Marvel, pues las escenas de post crédito, que parece que tienen casi más interés que la propia película en sí, nos confirman que habrán dos escenas, una mitad de crédito y otra al final. Y lo que sí que esta semana la gente está un poco eh, sorprendida es que una de esas escenas de crédito es eh, rodaje, o sea, es material procedente del rodaje actual de Civil War, de Captain America 3. Eh, lo ha confirmado el propio Kevin Feige, es decir, sí, es efectivamente de ahí. No sabrán luego si sea, esas escenas andrán en la película o desde un punto de vista distinto o el mismo. Pero en cualquier caso, también a un crítico se le ha escapado que en sus comentarios que en una de esas escenas post-créditos se hace la primera referencia oficial a Spider-Man en el universo eh, cinematográfico de Marvel con lo cual ya la gente ya está todo un poco ya a la expectativa de, de verlo la película todo el mundo pinta muy bien las críticas de los críticos de momento bueno tampoco es sorprendente que digan cosas buenas no decimos cosas malas pero bueno y incluso el propio director se anima a que si le dejan es capaz de hacer una precuela de de, de Omega en este caso sería con Hamping con Michael Douglas o actor que hiciera más joven de, de, de Michael Douglas pero bueno ...es una única cuestión que... que habría que ver... ...si Marlowe está dispuesta o no... ...aunque sus planes hasta... ...fase 3 lo tiene todo muy... Lo muy tiene todo planificado...
1: ¿sí?
5: ...y una noticia así... ...de Refilón... ...que estamos preocupados... ...porque el domingo... ...Stan Lee se puso malo... ...estuvo... ...que se ha ingresado de urgencias... Pero combustible como es, apareció el lunes en el estreno, incluso estuvo respondiendo a las cámaras de, bueno, a los medios de comunicación y a los medios de Marvel que también siempre están allá grabando. Y nada, pues él con su cameo feliz y contento y bueno, esperemos que ese susto que tuvimos el domingo pues no, tengamos... Ya
2: llega un punto que ya estornude y nos da miedo, ¿no? Sí. Es que ya hay ciertas edades que... Pero bueno, no, pero hombre, aguanta. Yo lo que siempre digo, que los frikis, como tenemos ese síndrome de Peter Pan, yo creo que aguantamos más, ¿eh? ¿Hm? Puede ser.
5: Que llega al número 100 por lo menos.
2: Ahí está.
0: <risa> con
5: un buen número de Spears, sí, como, como panini. ¿eh? <risa> y bueno, otra noticia que traemos. Y también gorda, porque ya Marvel la ha desvelado todas las 45 colecciones, que la verdad es que esto suena un poco a los nuevos 52. Eso puede haber gente que no le guste mucho, porque bueno... Faltan te, todavía.
2: Te, te quiero hacer una pregunta. Yo no sé si es que ha sido Marvel o que se ha filtrado. Se filtró. Porque, claro, yo creo que es una filtración, porque lo que se ha colado son unos teasers, pero que esos teasers son los del catálogo Previous que es para el mes que viene, si se acaba sí. de publicar el de este mes, y es que ya
5: alguien en la imprenta algo lo ha sacado y ya. Efectivamente, porque han sacado portada con un lema de cada una de las colecciones. Y bueno, claro, 45, de esos de, de, de 45 ya hemos hablado algunas, concretamente de, la de, 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 de semana pasada o ocho en concreto. No vamos a contar las 45, y lo que vamos a contar es un poco cómo parece, mm. agrupadas un poco por, por, por tema. Porque, por ejemplo, destaca el universo de Spider-Man que ni más ni menos se queda con siete colecciones. Ya hemos hablado bueno, la semana pasada de Spider-Man, Mike Morales y de Spider-Wen. Se le añadirán la seri las series que ya están eh, continu de continuación de Silk y Spider-Woman. Ojo, que Spider-Woman aparece en la portada con... embarazada. Mm. No se sabe ni quién es el padre ni quién es la sí. Veremos a ver qué sorpresas trae. Quizá la que también nos ha sorprendido bastante porque además se ha hablado más esta semana ha sido de Amazing en Spider-Man que hemos visto ese... Spiderman Peter Parker, lo Tony Stark. Ponemos
2: caras todos aquí, ¿eh? Pues
1: me callo lo que Yo
2: eh, a, voy a hablar de la portada, ¿no? Porque sí que la ha hecho Ale Ross y yo creo que... <risa> Amamos todos a Ale Ross ¿vale? Nos encanta, no nos matéis. Pero es la peor portada que he visto a Ale Ross en la vida. Sale sí. un Spider-Man ahí que yo creo que está flácido y no sé.
1: <risa> de, de ir en el coche. Luego, la colección tiene los... Suyos, ¿eh? Y de ir, curiosamente... De la... ir en el coche ese que... Y que la tiene. cara
5: se parece mucho a Andrew Garfield, que es también un poco sorprendente, pero bueno. Eh, la cuestión es que parece que va a ser un Spiderman triunfador un Peter Parker triunfador hasta tiene un Spider mobile le van a meter o sea un sí, vehículo para moverse rápido eso ya hace años
1: sí pero este no lo has visto ese este no, no, es es se convierte en araña se convierte en araña otro
4: era un buggy era un Spider -buggy.
5: y parece ser que Spiderman ¿Eh? se convertirá un poco en un Tony Stark intentando buscar uh, solucionar problemas globales y, y a un mejor tiene más morales un poco para que siga defendiendo en la ciudad eh, estas son las series que hay de spider -Man. Añadir una que también Juntar a todos estos héroes rándidos Que se llama Web Warriors Y bueno, pues supongo que, que de Parte de Spider-Wen Que
2: ya es como que Spider-Wen tiene dos colecciones sí. con esta ya, Ella en grupo y luego la suya en Es parte.
1: una spider -verse. O sea, es lo mismo sí, sí, de sí. spider pero ahí metidos
5: pues ahí es como nos que quedado con lo que es relacionado con el, el universo Anido que quedan esas siete colecciones Los Mutantes, se ve reducido un poco la a cinco colecciones tres de ellas eh, grupales que serían All New X-Men siguen ahí dando en la tabarra a los dos Patrulla X rescatada del pasado buscando su propio futuro, con esa sorpresa que les dejó Bendy a final de su último número eh, Un Kanye X-Men, que parecerá un poco a lo mejor la colección que continúe un poco lo que, lo que venía siendo antes y luego tenemos unos Extraordinary X-Men ...como una formación, pues bueno, un tanto... ...bueno, una nueva combinación de, de mutantes... ...que vemos a ver qué nos trae... ...esto a la que nos sorprende un poco... ...porque los rumores de que se iban a ir afuera... ...veremos a ver todavía que a lo mejor esto si ya es pronto...
1: ...en extraordinaria X-Men se va a tocar eso... Ahí es ...porque canción. dicen que la trama es porque tienen... ...un pequeño problema con los inhumanos... ...no han dicho más... Y ahí es donde viene el problema Me imagino yo que tendrá que ver algo con la
2: líneas X-Men Que para mí es curiosa no Porque va a estar Jeff Lemire uh -huh. Que aparte Jeff Lemire Vamos a ver que va a estar en tres o cuatro colecciones No es un montón Para mí con esas más las de Image Yo no sé cómo va a poder con todas Yo creo que alguna va a dejar por el tintero eh, Por el camino Y el dibujante Ramos, Humberto Ramos Humberto Ramos Una combinación un poco extraña yo creo ¿no? o sea.
3: Jeff Lemire en la Liga de la Justicia United Bueno, la, la de Canadá eh, hizo un trabajo horroroso De lo peorcito que he leído nunca en DC O sea que me preocupa verle ahora en otro grupo Otra sección de
5: superhéroes unidos
1: Y más estos que nos presentan Porque nos presentan ¿A quiénes? Quién? Esto de extraordinaria X-Men ¿Quiénes nos presentan? Pues
5: te lo digo ahora mismo Pero estaba por ejemplo Patrio, eh, Tormenta Estaba convalidando el, el, el grupo Y a ver si tenemos aquí justo en la portada El viejo Logan también El viejo Logan también, figura horroroso.
1: La Jean Grey, joven Coloso, Magic y el Hombre de Hielo pero no saben si es el Hombre de Hielo joven o...
5: Exacto, no sabemos cuál de las encarnaciones y un nocturno también estaría y también está Magic son los que... Eh, todavía odiados Todavía temidos Todavía aguantan Es el lema que tendrá esta colección Así que Y de hecho Se ven de fondo esas nieblas Que a ver si son las nieblas Ay, ay, ay <risas> No decimos más Dos colecciones más asociadas A los mutantes Y asociadas con Loveno Es el All New Wolverine que Sabemos que es la nueva Loveno Es el 23 Lovena. Aquí lo van Lovena. a El y pondrá Lovena Y All Man Logan Que tendrá también Su propia colección Y es la forma Yo creo que van a rescatar A ese Loveno Que decían eso que, sí, que estaba muerto
2: es así Tiene muy buena pinta Porque le May, ¿verdad? No, Mark Waite,
5: pues, no me acuerdo. No, Lemaire. Eh, no. Le que también y, va a estar aquí, con Sorrentino, con Sorrentino sí. que, se,
2: que se mantiene. Se mantiene ahí.
5: Yo es tengo... viejo, sabio y más agudo, más afilado.
3: Yo tengo la duda de si va a ser ambientada en, el, en las tierras baldías estas de, de su aquí. universo.
6: O aquí. No, aquí.
3: Eso para mí es desperdiciar un ambiente genial que ya tienes creado, de, que ya lo puedes utilizar y lo desperdicias, no sé, es que...
5: Bien, el siguiente bloque fuerte son Vengadores Que ni más ni menos tienen nueve colecciones asociadas Buah. Cuatro de ellas en grupo Y seis con personajes individuales Ya hablamos de Force la semana pasada También hablamos de All New World All Different Avengers Y había dos nuevas, New Avengers y un Cani Avengers En Uncanny Avengers parece el grupo fuerte Porque está comandado, aparecemos ahí El Steve Rogers viejo eh, Aparece también, como parece el grueso De... De, de lo que era un cani Avengers, porque yo también está todavía pícara en, en el grupo, y en cambio se hace la de New Avengers que nos sorprende un poco porque realmente los jóvenes vengadores son lo que se le añade. Bueno, vemos a Hulkin, veremos a Wiccan, se le añade a la chicardilla, eh, Pájaro Cantón <risa> también es Aquí una combinación. De... Es
1: verdad, Pájaro Cantón. También...
5: Claro, no tiene nada que ver con los,
2: al, con los New Avengers de ahora, con los de Hitman que yo creo, no Espero que no se engloben en la misma grapa Si mantenemos la continuidad Porque es otra historia, esto es una especie de jóvenes Vengados Lo va a llevar alguien el Queen, me parece que está
5: Entonces veremos a ver qué ocurre ¿Qué ocurre? Que series individuales pues tendremos eh, Por Thor, a la Tora a, a, The Mighty Thor será siguiendo la nueva Thor Que no sé si seguimos sin desvelar <ríe> No nos queremos spoilear la identidad de, de esta
1: Y eso que aquí ya en la portada, la portada sale, sale, sí, sale sí. sí. portada
5: ya, ya se ve Veremos que también Sam Wilson seguirá siendo el Capitán América En la portada se le ve como sepan Capitán América por un lado eh, Steve Rogers por un lado eh, Sam Wilson por otro como que se distancian Como que habrá una, una escisión o un distintos pareceres Y lo que sí que vemos aquí Que es efecto directo creemos de la película Es que habrá tres colecciones nuevas Protagonizadas por la Bruja Escarlata Ojo de Halcón y Visión Claramente pues aprovechar el filón de la película Para tener tres colecciones nuevas La
1: ¿sabes? de la Visión Que me tocó a mí hacerla para la web Qué vergüenza o sea, eso no va a llegar a ningún lado Aparte
2: es normal que, está, que es lo potencien Porque luego en Civil War todos estos personajes van a estar
3: Una pregunta En el New Avengers sale un, un, un Hulk rubio ese no será el Hulk, Hulk al que tenemos Hulk la Kling.
1: cara
5: atrás. No, no. Ah, es otro. No, vale, vale, vale. Es otro. Vale. Que es un Skrull. Un hijo
1: vástago del Capitán Marvel con una Skrull. De los jóvenes Vengadores, sí. sí. Esa serie que que encima, te te que encima es
5: homosexual, ¿me parece? Sí, es sí, con Wicca, la pareja. Eh, ambos están ahí en este, este grupo. Empezamos al siguiente bloque, que es también quizá el, el tercero en importancia. Primero de Vengadores, luego iría Spider-Man. Y el tercero en importancia, pues ambientado en el universo cósmico, ni más ni menos que seis colecciones: Capitán Marvel, que ya hablamos. Eh, Guardianes de la Galaxia que destaca eh, a una Star Lord que yo creo que va a ser Kitty Pryde lo más seguro va a ser para mí mi opinión porque no, bueno no lo
1: había pensado pero tiene todo toda la razón del mundo eso
5: podría ser por qué Porque qué Star Lord tiene colección propia así que tendrá aventuras por ahí y es que al oro porque Apache cohete Mapache eh, cohete va a ser quien lidera el grupo de Guardianes de la Galaxia así que vamos a a mejor Star Lord se marcha Kitty Pryde se queda con el grupo y Mapache eh, cohete coordina
1: y tenemos otro miembro más la cosa exacto
5: Justo no lo he comentado, pero al principio es que Podemos ver que en todas estas colecciones Los cuatro fantásticos han quedado diseminados cada uno En casi distintos grupos Y la cosa la ha tocado en la galaxia Así que veremos ahí lo que ocurre ¿Qué más, eh, ¿qué más colecciones tenemos? Pues al igual que eh, la era del Ultron Ha generado colecciones independientes Aquí también, que hacen el mismo efecto Drax tendrá colección propia Y la que también nos sorprende un poco, Venom Que también tendrá colección propia Además le han puesto el epíteto de Space Knight, Caballero del Espacio que justo salió una noticia diciendo que Marvel quería volver a, a, a traer de vuelta a los caballos del espacio. No rompo por problemas legales, pero que sí querría traer a los caballos del espacio. Entonces, si no está rom, no mola. Bueno, el caso es que eh, los caballos del espacio es un cuerpo de élite que defiende a paleta galador. Así que... La de Drax pues, <ríe> que
2: ya dijimos que la guioniza Exacto. CM Punk, el de este, y de hecho ya la portada aquí Drax es muy... Se ve muy, bien. muy fake
5: lab, el, sí. o sea que, y también por último Nova, sería la única colección que la última colección que completa todo este bloque cósmico Que seguirá un poco la, la continuidad de, de Nova que tendría antes de, de Secret Wars Pero que
1: ya la portada nos presenta al, al Nova no, 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 al no, 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 cabezón con, el, con, con alguien
5: Con alguien un nova más alguien, adulto. Con otro no
1: va más adulto.
5: Veremos a ver qué, qué son esas. Es? Y ya nos queda muy poquito más como que destacar. En SEALT habrá dos colecciones, Agents of SEAL y la que nos sorprende un poco, Hoblin Command of SEALS. Porque si en Secret War teníamos los Hoblan Commandos en plan versión monstruo, pues se van a quedar. Porque dicen que para luchar contra monstruos tenemos que buscar monstruos. Así que, capatinados por Dun que también vuelve a la vida, va a este agente estos agentes de SEAL monstruosos. Y ya por último, pues nos queda un montón de colecciones, en total unas nueve que bueno, que simplemente para comentarlas: Ángela asesina a Asgard, que parece que se va a convertir en nueva ELA, Altman con, el, con el Scott Lang, Carnage, que bueno, si era, no sabemos <risa> ni siquiera de qué irá. Es que
2: esta durará sin números, es que muchas de estas yo creo que van a durar sin números sí. y adiós. A la punto, tendrán mito. que pasar la purga, esa que pasan siempre, a que se crea los, luego... los equipos creativos de muchas de estas son un poco aleatorios, ¿no?
5: Mm. Y bueno Se lo que de esta carta de débil Que Daré débil sí. Aparecerá Con ese traje negro Y parece que le van a poner Un compinche Un ir, pupilo Un pupilo Así que veremos A ver cómo, cómo queda eso Así que nada poca cosa más Eso sí Una colección de Ultimates Que saldrá a raíz de, de esta Que nos sorprende un poco La alineación es Porque, porque no está Ultimates. la maravilla azul Algunos personajes más El Escuadrón Supremo Que ya hablamos de ello Los Illuminati En una versión malvada Que está ahí capucha roja Que hacía mucho tiempo Que no se veía Que hacía y ese Contest of Champions, que está basado en un videojuego, que no sé si será el Injustice de Marvel, versión... Sí, pero peor.
2: Los, il los Illuminati, yo espero que sustituyan un poco a esto, ¿no? Porque mm. los New Avengers hemos visto que no, o sea que yo no sé
5: a ver... Ahí
1: tenemos a Capucha Roja.
5: A Capucha Roja, eh, y... el hombre absorbente, decían, por la cadena... Sí, titania. por la que se
1: ven las sombras esas... Un como el, un grupo de villanos. A mí hay una
2: que no sé si la has dicho que me llama mucho la atención que es Carnac que va a tener Karnak, serie sí. propia del Inhumano mm. que ya vimos que pasaba ¿no? en las primeras viñetas de, digo, en los primeros números de, de Inhumano y lo ¿Qué? bueno es que va a estar guionizada por Warren Ellis que a ver él, también el sello de garantía Ellis pero que yo ta ta aquí tampoco sé cuánto número va a durar esto, porque elise es muy de... Para este tipo, para Marvel y eso, dejar ahí cinco cosas y adiós. Seis
1: números y adiós, sí. Uh
5: -huh. Esto, pues son el New or Different Marvel, que tenemos después de Secret Wars, 45 colecciones, que no sé si hay alguna más, porque yo creo que hay colecciones que... tienen que salir alguna ¿sí? más todavía. hay algún personaje que no se ha hablado? Y además,
1: te voy a hacer un apunte sobre el tema de Ultimates, sí. eh, que hoy lo veníamos hablando. Ultimate yo creo que no es que vaya a haber un universo Ultimate no, sino que, no. que va a ser un nombre, una denominación de este equipo de... De este equipo que va a ser un tanto especial. Sí, está integrado,
2: ¿no? Pero... Y encima
1: está Galactus, que eso sí también sí. llama mucho la atención. que, yo pero creo sí que Es, que es un, un poco
2: raro, raro que te cierres Ultimate y mantengas ahí un par de colecciones derivadas de, del universo Ultimate, ¿no? Eso es un poco. Pero bueno, es que. ¿Vosotros qué pensáis?
5: ¿Qué... <risa>
4: es que
5: bueno,
2: son personajes, pues están la Capitán verdad.
5: Marvel, está también la Capitán del Universo, también está Pantera Negra, es como un poco en plan.
4: Yo no por nada, pero me ha vuelto de estómago, o sea. Sí, entre el agua que está fría, el calor que hace, el estripador que viene luego y esto...
2: Yo, yo sé que por parte de muchos oyentes, o sea, hay muchos que sí que hay yo creo que hay unas cuantas interesantes y equipos creativos por ahí que yo creo que si se mantienen estables pueden salir cosas interesantes, pero la mitad decían, yo me bajo de carro.
1: Las reacciones han sido muy, muy malas por parte de todo el mundo. Yo
2: personalmente creo que las las, in, las de cabecera pues hay que verlas y yo creo que pueden ser un poco interesantes, pero luego las, las que son de series individuales o están nuevas que están, es que ahí
4: ya no me llaman tanto. lo eh. que yo veo? Que si realmente va a salir esto o vas a intentarlo, te tienes que cambiar el chip olvidarte de todo sí. lo que ha habido antes porque es que si no te va a ser imposible.
1: Y quitarte 20 años para poder disfrutar con los X-Men yendo en una furgoneta por todo Estados Unidos, pues eso es que... sinceramente yo es que no. estoy horrorizado con ella no, no, no. también estoy hablando sin conocer, mismo luego tengo que tragarme mis palabras pero no vamos a mentir que a priori una cosa que ha hecho daño es Spider-Man. A la gente le ha yo solo horrorizado. Te digo
2: que da, da pereza. Otra cosa no, pero da pereza, ¿eh? Un pues, poquito. Pues a mí, a mí me ya da lo sabíamos, Ya lo sabía, pero te sabíamos. Te ya, ya, ya. nos has escuchado. Nos has escuchado. esperas a que nos mole algo para que...? Tengo haya, ganas
3: Es tengo... un
4: troll. Sí. No,
3: pero porque sí. a mí sí que es cierto que va a mantener un estilo muy adolescente, muy... No, no, tú otros? ya tienes 23 parecido? años, tío. Yo 22. Bueno, me da igual, ya no eres adolescente.
1: No, pero yo
3: soy un eterno adolescente, chaval Ay, por Dios. Yo voy a tener 15 años hasta que tenga
4: 40
1: Puf, Señor José Ramón no sé de... Álvarez no, ¿eh? pero... Tú nos traes algo más adulto
4: Sí, yo traigo cosas culturales y más así muy... <risa> A ver Yo una exposición que hay Que es una exposición que se hace en Girona Empieza el 1 de julio y acaba el 24 de enero O hay mucho tiempo para verla Y se llama la exposición la exposición Garbancito Mancha Que conmemora el estreno de hace 70 años Del primer largometraje de la animación Realizado en Europa esto, la exposición está. Comisa eh, los comisarios de la exposición, de la exposición son Antoni Giral y Jordi Queveda. Antoni Giral fue el que hizo la exposición de y Filemón. No sé si los que visteis la exposición en Madrid, los que la hayan visto, sabrán más o menos cómo estaba montada. Se pueden hacer una idea de lo que va a ser esto, ¿no? Entonces, eh, esta exposición tiene tres partes. Por un lado, los comienzos de cine de, de animación en Cataluña. Que te va a contar, pues, cómo surge esta película y esta iniciativa. Hay que ver el año en el que se hace, que es de 1940. Esto. 45 Típico 45, sí Entonces, te cuenta más o menos Que allí se hace, hay unas 90 personas Que se ocupan de hacer la película Se hicieron 300.000 dibujos Y el presupuesto de la película Fue de 3.800.000 pesetas Esto eh, en el contexto de posguerra En el que estaba Que era una salvajada de dinero Pero, para que os hagáis una idea La película de Blancanieves En comparación Que fue de 8 años antes eh, Costó 16 millones Entonces, más o menos Te puedes hacer una idea de, de las diferencias que hay Luego, esta película se puede ver Porque si os vais al emule La bajáis de ahí, la veis es un poco de imitación de Walt Disney el sonido es horroroso, eso sí, porque el sonido se nota mucho que es antiguo, está muy mal montado pero a nivel de dibujo está muy bien hecho entonces, la segunda parte de la exposición, vamos a hablar de la producción, los profesionales, la promoción el estreno de lo que es la película, es una película que de alguna manera estuvo promocionada por el régimen porque tenía ahí un mensaje ahí oculto un poquito de la época tuvo mucha promoción en prensa pero luego tuvo un tema muy importante de merchandising... ...tanto cromos, TVOs, muñecos, juguetes... ...entonces obtuvo beneficios de entre 2 y 3 millones de pesetas. Luego hubo una segunda parte... ...se llama Alegres Aventuras... ...la segunda parte se pegó el castañazo... ...no funcionó... ...luego esta productora hizo una tercera película... ...que tampoco funcionó y ya no volvió a hacer más. Entre los juguetes a mí me llama mucha atención... ...una cosa que se llama Comic Mic... ...o sea, Cine Mic, perdón... ...que Cine Mic era como una especie de cine-xin de la época... Y los dibujos iban como en papel cebolla Entonces se ponían superpuestos y lo proyectabas en la pared Estoy pensando, tú has traído algo de cine, ¿no? Pero es cómic Ah, bueno Es animación, es español <risa> Es anima cómics Cuidado Esto es muy importante Porque además, la tercera parte
1: Es un estreno
4: Es un estreno La tercera parte <risa> Novedad Sí, sí La tercera parte te va a dar Arturo Moreno Que es la persona que lo hace Conocido como el Walt Disney español Y, bueno, es un señor que dibujó en Tebeo Pulgarcito Hizo muchas cosas Entonces aquí vais a poder ver Todas las obras que hizo Digamos diversas muestras y ideas por coleccionistas De los distintos telos que hizo Esto lo tenéis en el Museo del Cinema Que está en la calle Sequia Número uno Y bueno en el blog He hecho una entrada que Es en Girona ¿verdad? Sí es en Girona
2: Ya sabéis todos los que estáis cerca de Girona Que no hayáis podido ir Al, al festival de Gijón Porque está siendo ahora también que, que está saliendo ahí de todo Es una barbaridad pues oye, pues una exposición bastante interesante, yo creo, para
4: ir a ver. Lo que no sé, ya tendré que preguntar, pues me han pasado los dios de prensa, yo no sé si esta exposición luego la van a mover de aquí y la van a llevar a otro sitio, porque la de Mortadero, yo sí sé que la de Mortadero sí la han cambiado de ciudad. Va a ser difícil porque es algo muy específico de la zona, pero bueno, esperemos que... Lo acepta que la peli tiene su gracia, ¿no?, por, por curiosidad y tal. Luego una segunda noticia que ha salido de la primera página del nuevo álbum de Corto Maltés, ...que está esta vez hecho por dos autores españoles... diez Canales al guión y Rubén pellejero al dibujo... ...se sabía ya de hace tiempo que se van a cargar el tema... ...se ha mantenido como muy en secreto... ...porque en principio no querían desvelar nada... ...y en España lo no va a publicar Norma... Eh, ...se va a editar de forma simultánea en Francia, España e Italia... ...entonces... ...el álbum sale el día 30 de septiembre... ...se titula Bajo el sol de medianoche... Y es, bueno, es una especie, no es una copia exactamente de lo que hacía Hugo Pratt, pero sí intentan un poquito continuar su estilo. Es un poco similar a lo que han hecho con Asteris O sea, que han adaptado un poco el dibujo al estilo de Hugo Pratt. Hugo Pratt parece ser que sí estaba interesado. Les decía que, bueno, que una vez que él se muriese, que él sí quería que alguien continuase su, su obra. Entonces, lo que vamos a ver, eh, más o menos, lo que se ha visto es una página de ha de Cortón-Maltés conduciendo un trineo. ...va con unos perros y tal... ...y hay un amigo suyo que dice que bueno... ...que si muere que no le entierren en el asqueroso hielo... solo se ha visto esto... esto están creando hype de... ...chungo para que lo veas... ...para que no te las ganas... ...sabes... ...y nada... ...habrá que esperar un poquito... ...a que salga... ...y luego la tercera... ...esta es la buena... ...esto, esto lo está viendo hoy... ...me he quedado así un poco ansiado... ...porque a ver... Dynamite va a publicar el acto de Vampirela. ...esta... ...bueno esto ya lo podéis pedir en la previous, ...vale 39,99 dólares... Y entonces es un libro que se llama El arte de José González, de 250 páginas, de etapa dura y que te va a traer, bueno, pues traer eh, cómic de lo que hacía José González en Vampirela, páginas de publicidad comercial que hizo bastantes, y una cosa muy interesante que son las commissions que le han encargado distintos coleccionistas, que parece ser que han estado recopilando imágenes de todos los trabajos que hacía por encargo, y lo vais a tener aquí lo cierto es que bueno de, de Pepe González llevamos ya una racha muy buena porque sabéis que hace poco salió aquí lo, lo comentamos en los primeros programas
1: el primero yo creo sí, pues sí
4: seguramente fue el primer programa
1: sí. un tomo
4: con su obra de vampirera y también ha habido un bercami que por cierto ya ha salido adelante ya con, de un documental en VD que son los que bueno todavía podéis aportar viendo ahí pero bueno eso ya alcanza el objetivo también se va a hacer esto lo podéis pedir este mes ya en previos y saldrá en septiembre del 2015, o sea, dentro de tres meses más o menos. No sé, 39,91 al cambio cuánto será, seguramente lo publiquen en España, pero bueno, merece la pena, ¿eh? está muy bien. También tenéis una entrada en el blog.
1: Genial. Adrián.
3: Pues sí, empiezo yo con Detective Comics, bueno, más bien con, con uno de sus artistas, y es que Manapool eh, hace dos días, a través de su cuenta de Twitter, publicó que, que iba a dejar de de colaborar en la, en la cabecera de Detective Comics. Al parecer quiere embarcarse en nuevos proyectos y esto le hace un poco del lastre y quiere, quiere separarse un poco de, este, de esta saga de DC para, para buscar nuevas expectativas. Ha dejado caer también que, que se va a dedicar a escribir una de las series de un amigo suyo, no ha especificado cuál. Todavía tampoco podemos hacernos la idea ni, ni el, 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 elucubrar sobre, sobre <risa> cuál sobre sobre cuál puede ser y posiblemente lo descubramos en, la, en las próximas semanas y bueno, si nos pilla para con programa, con programa en la antena lo diremos
2: una cosa que sí que se nos ha pasado, ya que hablas del abandono no de Manapool Otro que se abandonó es de Riri Mender en, en Marvel Que sí. ha dicho que va a tomarse un descanso de superhéroes y tal Y se pasa sus franquicias en Image y tal
4: y Que tiene trabajo va, y o, o, seguro otro, otro más que destacar
2: Eso sí que en, en las en la la image de este año todavía no han anunciado nada nuevo Pero bueno, sus dos colecciones que ya son gordas y, y se va a quedar con eso pero la verdad es que bueno, respecto a eso me da un
3: poco de pena que me habría gustado verle una colección de los Cuatro Fantásticos con el genial trabajo que hace siempre en la ciencia ficción con, con ciencia oscura cuatro fantástico dice ya ya lo sé pero me en algo tipo con lo... sí, tipo sí. en plan científicos, no sé tiene sentido me eh. habría gustado sí, me habría, pero me lo habría sabéis visto. imaginar ciencia oscura junto con los Cuatro Fantásticos habría sido una sí. cosa brutal bueno y continúo con los derechos cinematográficos de vértigo y es que el portal Deadline ha aclarado que, que los derechos cinematográficos de los personajes de DC van a ser para Warner, vamos como, como todos sabíamos porque Warner es la propietaria de la editorial DC pero los derechos cinematográficos de todos los personajes de Vértigo van a ser para, para New Line al parecer quieren separarse de esta manera un poco de, del aspecto visual que quieren dar por un lado a Warner y, y quieren dar otra visión a los personajes también decir que Black Adam que cuando se mostró el calendario de fechas de de lanzamientos de las películas, se ponía como una película de DC, pero finalmente este personaje, eh, la película va a ser también de New Line. Respecto a los derechos cinematográficos de Sandman, el propio Neil Gaiman ha dicho que, que el personaje, aunque no se especifica que fuera como de Vértigo, le ha dicho que su personaje es de Vértigo y que los derechos cinematográficos van a ser de New Line porque quiere que el aspecto que tenga su película esté más fiel a lo que busca esta, este sello eh, cinematográfico
2: más que, más que de Warner. Y sí, amigos, llegará un día en que hablemos de películas de C Una vez estrenadas porque, sí, porque es que no, llevas dos años ya hablando de películas
5: de DC y
1: Mucho, así, de boquilla todo el mucho día. así, pero no sí, sale sí, nada, es que ¿eh? Sí, ¿eh?
5: Es que se añade la mala noticia de que eh, Guillermo del Toro abandona el proyecto de Liga de la Justicia Oscura. Que Guillermo del Toro es muy de abandonar proyectos de... Sí. Más que nada va a parecer una agenda muy ocupada y creo que es la, el motivo que ha dicho. Que, con sus vampiros zombies esos
2: de, es lo comentar, de strain. Es
3: lo que voy a comentar ahora, que es que el universo oscuro, que era ese proyecto que tenía eh, Guillermo del Toro... Bueno, yo tengo que decir que Guillermo del Toro lo, supuestamente lo ha puesto en Twitter, en una cuenta de Twitter que tiene 200 seguidores supuestamente es su cuenta oficial no sé yo hasta qué punto eso eso es realmente para, para tomarse en serio también en uno de esos tweets dijo que la película de Pacific, Pacific Rim 2 iba a salir en 2017 y que era uno de los proyectos por lo que tenía que dejarse de, de este proyecto de universo oscuro. y todavía no se especifica este proyecto de quién va a ser, si va a ser de la Warner o de New Line, veremos y seguimos con proyectos audiovisuales de, de la editorial DC. Y es que CW ha publicado el calendario de emisión de todas sus series ambientadas en, en los personajes de cómic. Y es que bueno va a ser Flash el 6 de octubre, el estreno de la segunda temporada. Eh, Arrow el 7 de octubre para, para el estreno de la cuarta. Y iZombie el estreno de su segunda temporada el día 8. O sea, van a ser tres días seguidos donde vamos a tener cada una de las series cada día. Por un lado decir que Flash ha ganado el Saturn Award a mejor serie de superhéroes para mí realmente merecido que hace dos días vi el último episodio y eso me faltó saltar delante del televisor y que la serie Legends of Tomorrow que va a ser esta serie de cameos y cruces de las series de Flash y de Arrow eh posiblemente se retrase para la primavera de 2016 iba a publicarse justamente al comienzo con el estreno de después de la mid season de, de ambas series pero puede que se retrase un poquito posiblemente ya para finales de febrero para marzo esto de todas maneras todavía no está
2: confirmado
1: Yo por mi parte lo que voy a traer va a ser hoy también más estrenos de series vamos pero a hablar... yo creo
2: que más interesante, ¿no? Que lo de Marvel Bastante <risa> de bastante
1: más interesante. Sí, mira, voy a dejarlo con, mejor. con menos IP pero con más ganas. Voy a dejarlo lo mejor para el final. Vamos a empezar con Boom Studios. Ha presentado Grant Morrison su próxima obra para, para Boom Studios. Atención. Atención. ¿Qué os parecería si hablamos de un Santa Claus año 1 o año cero? Pues sí, señores, el señor Grant Morrison nos va a narrar eh, lo que es los orígenes de Santa Claus. Mezclándolo todo con, con la mitología vikinga, mezclándolo con la mitología de Laponia, va a hacer una especie de historias de aventuras muy alocona, muy de espada y brujería, de el señor San, del señor Klaus. Defendiendo a, a los inocentes Y dicen que va a ser algo bestial Va a pues, ser algo salvaje es
2: que Hay que pensar en un Santa Claus vikingo o hardcore sí, ¿sabes? Sí. Una cosa... Lo
1: primero que hemos visto es a Santa Claus Con un ciervo a los vamos, hombros vamos Con un a... lobo y con la espada Vamos
4: a ser justos, si esto lo hace Scott Snyder Estaríamos echando este por la boca ¿eh?
1: Vamos a verlo Vamos a verlo porque te digo que va a tocar temas muy mitológicos sí, sí, y, sí, pero... y ya ha avisado, ha dicho que esto va para largo Que sí, que ahora es una miniserie, que va a ser, creo que son seis números Pero que espera que la gente coja el relevo y que la gente le, le guste
2: Habrá spin-offs de Rudolf
1: De Rudolf y, <risas> y los enanitos, eso ¿Se sabe algo del dibujante? ¿Quién era el dibujante? No me acuerdo Ay, no. ahora
3: mismo
6: Ay, no sé Ay.
3: Porque, bueno, la portada al menos está súper está chula, es super brutal, chula. La y, verdad es que y el transmite muy bueno. eso, la fuerza de que ves un Santa Claus ahí con unos bíceps del tamaño de tu cabeza.
6: Como
1: para pedirle y... regalos, no, sí, sí. como para pedirle regalos a ese. Luego, por otro lado, también vamos a hablar de una adaptación nueva para Dark Horse. Perdona, Dan Mora. Ah, Dan Mora. Visto. Pues fíjate que no le conozco yo otras obras, no me suena ahora mismo, no recuerdo. Y el otro día pusimos también una noticia, a José le va, le va a gustar bastante, Joe Golem. De Mike Miñola y Christopher yeah, Golden sí. Esas novelas que sacaron al estilo De las de Baltimore, que no son mm -hmm. cómics Sino que son novelas no, ilustradas Pues ya estos señores para dar Horse Van a hacer el, la serie de en cómic La adaptación en cómic Eso sí, nos han avisado Que no van a formar parte del verso Digamos así Que va a quedar fuera de la continuidad Como le ocurrió a, como sí. le ocurrió a la serie De, 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 de Baltimore Eso y nada, nos va a narrar un detective de lo sobrenatural en un futuro, bueno, un pasado distópico donde San Francisco después de un terremoto se ha visto se ha visto hundida en el suelo.
4: Pues te voy una cosa, me parece bien que la saquen del universo de Hellboy.
1: Porque se está saturando se ya está un está poco. Se está saturando, sí. Se está saturando. Son demasiadas. Y ahora vamos con el toro gordo que para esto me va a ayudar también Alfredo. A ver si te puedo ayudar. Señores, ayer nos presentaron, le dije a Alfredo, mira, hay unas cuantas de, de Image, voy a ponerme a, a, a ver cuántas son. Bueno, yo no sé ya cuántas salieron, creía que iban a ser claro, dos o tres que, y salieron bien.
2: Image, Expo te sueltan todas las colecciones que tienen previstas para el futuro eh, en una tarde.
1: Lo primero es remitiros a que tenemos en la web el, el artículo, porque no vamos a decir todas, por falta de espacio y por porque vamos, porque es que nos, haríamos un programa especial. Vamos a empezar entre todas ellas a nombrar a Hack, Mar Miller y Rafael Albuquerque. Que ya hizo un teaser antes de
2: la Image Expo y todavía no se sabe bien de qué va. Y él dice que quiere mezclar un poco uh -huh. el Capitán América, un personaje súper bondadoso, súper, como ya dijimos en el programa anterior, legal, bueno, a tope, pero con un cierto retraso, como si fuera Forrest Gump. Sí. Y no sé, no sé de qué verá. Lo bueno que va con el dibujante a, a Burke, Albuquerque, que, que... que tiene muy buena pinta. ¿eh?
1: Y por lo visto va a ser eso, que, que es de inteligencia limitada, mucha bondad y oculta ciertos poderes. Otra que es impresionante del señor Greg, Ruca y Nicolas Scott, Black Magic. Vamos a tener aquí, mira, Más Detectives, una serie policíaca sobrenatural, con un estilo de, la, de brujería, es una historia de brujería, pero con un estilo noir, e incluso el dibujo acompaña, porque el dibujo es... Sí, en negro en escala de gris, es muy el... oscuro, Exacto.
2: una historia de, de cuentos, ¿no?, de, de historia de terror, o sea, muy chula.
1: Otra grande que va a ocupar mi librería en cuanto llegue... Eh, headless, de, del señor, heartless sin corazón, del señor Warren Ellis y Tula Lotay. Ahí tenemos una historia de, de terror, pero como nos podremos imaginar, no va a ser una historia de terror normal. Es el señor Ellis que nos va a, que nos va a contar de, de una música femenina del norte de Inglaterra que le sucedieron cosas en el pasado y que está empezando a volver a, a vivir. Vamos a encontrarnos Aquí algo extraño
2: Van a meter historia de miedo, folclore Sobre todo naturaleza, mm. bosques sí, y eso
4: ¿Huele a serie larga eso? ¿sí?
1: Es Ellis, Ellis ah, pues el es... O te las hace cortas o te las hace largas A mí me huele que esta va a ser el corta Yo creo que está muy pues ocupado sí. con Tris Y está uh -huh. muy, muy ocupado con Con Injection, con Injection Que acaba de, empezar. Que acaba de y empezar Y las
2: dos se ven que son proyectos largos porque son muy lentitas
1: The Godaint Del señor Jason Aron Y R.M. Guera una serie que nos va a poner en unas aventuras Justamente eh, antes del, del diluvio O sea que tendremos historias de La época de las cavernas En las cuales saldrán hombres prehistóricos ¿Y qué más?
2: Lo que a ti te encanta, ¿no? Que a ti te encantan ah, los dinosaurios Aparte otra, oh. él él le decía dice, Imaginaos que Quentin Tarantino Fuese contratado para dirigir la versión cinematográfica Del libro del Génesis
1: dice que le van y a odiar la suelta, sí. Y que le van a odiar <risa> <risa> Que va a haber mucha asociación que no le va a gustar esta esta historia. También aprovechó Jason Aaron para hablarnos de la reedición que va a tener de su serie del 2005 de Other Side, esta serie esta serie bélica que nos hablaba de, del Vietnam, que va a ser pu que fue anteriormente publicada por Vertigo pues ahora va a ser publicada en una edición de lujo. Y luego, bueno, eh, unas cuantas series, mira, tenemos eh, de Private hay y bueno. que hace un crossover con Walking Dead. Y aparte de Private Eye Que es esta, este cómic online eh, de, de Baugan y de Marcos Martín Que por fin lo vamos a poder ver Publicado en papel
2: Si sí, van a editar en cartoné Que es una serie que salía en digital eh, Se podía ver gratis o donar Y está muy muy presente en los reines de este año Hay muchísimas pintas Yo creo que es la mejor noticia que ha caído en Image ¿no? Que se vaya a editar esto en tomo Que se estaba visto que, que iba a caer Y yo, hombre, para aquí para España va a tardar eh Eso, La gente con ansia pues que espero un poquito, pero sí que. Y luego se atreve a hacer un crossover con, con Walking Dead, que es una o, cosa.
1: O fíjate que a mí me da que no va a tardar mucho, porque dentro, como al ser Coming Online y al estar ya también traducida al español, puede que tengamos ahí un pequeño acelerón ahí para sacarla para publicarla.
3: <risa> Yo decir que, que no, no, excepto ese pequeño pequeño no, visión que tuvieron en Invencible de de los muertos vivientes Nunca ha tenido un crossover
1: Pues no. vas a flipar porque aquí está el personajillo este de Privadite Que es este periodista Que destapa escándalos Que es como un detective de privado pero periodista Que hay que leer la serie para entenderlo En el mundo de Walking Dead ya nos ha dicho alguno Uy a mí esto me, me huele mal Luego tenemos otra serie que también Es del, de, del que hizo ¿Cómo se llamaba la, 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 la serie? Esta de Ay se me acaba de pirar ahora mismo pero era un cómic, ¿no? Sí, el No sé qué no sé cuánto conquista el mundo Que es así como un manga raro
2: ah, eh, Sí,
3: sí, el de, el de la película esta que hicieron de Contra los exnovios
1: Bueno, sí, eh, directamente, sea. Brian Lee O'Malley. Sí. Tú tienes que saberlo a lo mejor por la película bueno, luego, luego, luego me vendrá Y nada, Coden in Bazooka de, también de, de Sari Chankama que bueno, acción por los cuatro costados de una espía rusa que se pasa al bando americano. Luego ya tenemos pues bueno, series menores. Y una, yo
2: creo que es importante, ¿no? Que es también Crosswinds de Gail Simón sí. y Kat Stacks que es una historia de un pistolero y una ama de casa, pero con mucho sexo, mucha violencia.
6: Y, y
1: que dice van que si a juntarse las dos historias. Y si
2: el Dr. Weirdan volviera de la vida, volvi, volvería a prohibir los los cómics viendo esto. A Además, no sé, Gail Simón está pensé. ahora
3: viviendo una etapa dorada de su carrera que antes había pasado solo a hacer las sagas de mujeres de DC, y ahora gracias a Red Sonja y otras sagas, está vamos la gente se la está rifando.
1: Pero vamos, que hay muchas, y yo solamente voy a destacar una más que me llamó verdaderamente la atención, Ringside, una cosa puede parecer de lucha libre, puede parecer una serie bastante tonta, pero me gustó mucho la premisa. El lema de este cómic es, la violencia real es fuera del ring. Y nos va a hablar de estas figuras de la lucha libre, pero no lo que ocurre en el ring, sino la vida que llevan sí. fuera. Y con esta frase a mí me huele ahí de, de cierta trama, cierto lío, un tanto puede ser incluso de, de, de tipo de género negro. Bueno, también hay las de ciencia ficción que tenemos, que también son bastante gordas. La de Faster Than Light, que es de Haverling y Brittenman, que es mm, ciencia ficción la humanidad que ha conocido un secreto de, de, de viajar a la velocidad de la luz ha tomado contacto con una serie de extraterrestres que les han dicho que se pierden de la, la parte tierra. Aparte está
2: ya sale en el catálogo previo, sale en septiembre me parece.
1: Y que se pierden de la tierra y será eso. El, el muro de Adrián también Adrián, mira, que eso también me interesaba mucho. Mi muro tiene esa... Más ciencia ficción, eh, un astronauta que en el espacio sigue una misión y tiene que, y tiene que reconciliarse con, con los secretos que tiene en el pasado. No nos anda más información. Os recomiendo que le echéis un vistazo al, al reportaje que hicimos ayer porque ya iremos ampliando información de cada una de ellas. Ayer solamente fue la presentación. Ya nos pararemos a hacer un la, artículo de cada uno. En la
2: huella tenéis ahí todos los teasers y ya podéis echar un ojillo a la pinta que tiene al menos las portadas, ¿no?
1: Pero vamos: eh, Image 1, Marvel 0. O sea, por goleada. Yo
2: diría 2-1, porque algo vamos a comprar y estamos seguros que vamos a comprar. Algo. Lo que pasa es que sí que estamos un poco... No, tiene, lo siento, Edu. Tiene,
4: tiene pintado un cambio de Mirando con miedo, eh. mirando de con aquí miedo. ya dos o tres años y ya deceda un poco de grima... Pues va a ser
2: los autores igual... eh, acaban yendo sí. a, a sus propias obras porque al final cuentan lo que ellos quieren contar con más libertad y encima el dinero va a ir para ti.
1: Yo le iba a preguntar a Adri, ¿se sabe dónde va a ir Malapúl? No, 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 no no precisamente no, no. ha dicho eso el, pero Que, tiene pinta que, que es va un... a
3: escribir una serie de un amigo suyo Pero que, que está en el, <risa> el misterio Sí,
1: pero sí que decía que la
2: serie de este amigo suyo él, eh, Era de sus propios derechos O sea, se sabe que es una independiente pues ya está, no me que... Y luego iba a hacer una eh, Novela gráfica también Fue, pues, aparte
4: Para una cosa buena que ven la grapa de Batman, tío pues y me la quitan <risa> Pero no os asusta un poquito que Image
3: sea tan apetitoso Para todos los guionistas y dibujantes Que parece que todo el mundo se está yendo de ahí Y, y las dos grandes se está quedando como las obras
1: Mientras saquen buenas obras no. no
3: Pero es que al final los lectores Porque aquí todos leemos tanto Independiente como Image Tanto Comercial como DC Marvel Y, y al final Vamos a de acabar dejando a un lado todo lo comercial Porque vamos a encontrarnos que solo hay misma Porque no. todo lo bueno
1: es término medio. Pues eso tiene una fácil solución no. Dale más libertad a tus, a tus escritores a tus artistas y dedícate a, a vender es menos que, humo... Y vender claro, menos teaser y vender el menos... Problema, cita, el problema es, es que, que la tán,
4: calidad. tanto a Marvel
1: como DC... Llevan
4: 70 años trabajando con lo mismo... Y llega un momento que los personajes los agotan... Y eso es lo que ha pasado... Y, lo le den más
2: vueltas,
3: sí, y de los derechos de y los
5: autores... En, me, ellos tienen derecho... Yo creo el dinero también es un Al factor. final
2: también un autor cuando ya es consagrado... Y se ha hinchado a, a hacer obras de superhéroe Yo creo que también busca otras cosas... es que no es algo normal yo y creo... donde
3: normal. realmente se hace un nombre... Eh, un nombre es en Image, parece Parece que todos los autores, cuando es cuando llegan en Image Cuando realmente se...
2: Sea
5: en luego en... la gente
3: empieza a hablar de ellos Yo creo que caminas
5: a hacértelo en DC y Marvel Y luego ya cuando tienes tu nombre, y a Image
1: claro. Pero mira, para que no tengas miedo de eso Alfredo creo que trae los avances de agosto. Avances. Bueno, lo primero, patro, patrocinaron
2: Berkami, ¿no? que, que también nos, nos decían, pues oye, pues echarle un ojo a esto, pues, que, que está a puntito de conseguir su, su proyecto de es Espadas del Fin del Mundo, pues una, una obra histórica que, que va a mezclar los soldados castellanos en una época que se, con se, que se lucha contra los piratas japoneses, que esto es histórico. Y, bueno, echar un ojito Pero para... Eso,
4: eso ya lo hizo Manuel Gago en el Guerrero de Antifaz, ¿eh? O sea...
2: No, 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 ¿no? Pero no, bueno, no. Tiene buena
4: pinta. Bueno, está muy bien. Ojillo. Yo he aportado dinero ahí... Se de... una pasta los bergamis, José, tío. te vas a arruinar con
2: el bergamio, sí, es Lo que sí. te iba a decir bergamizado. El, eh, el único avance Que, que os puedo eh, contar sea. de Panini Porque ya he estado yo haciendo seguimiento Yo creo que excesivo eh, Es que ya han puesto el precio del tomo Nibus de Key, es el número uno, Y se sabe que son 40 euros, vamos, es lo que, que más o menos creíamos eh, Sí, al final te sale Un poquito más barato que si lo compras en tomos, Eso, bueno, porque cada tomo Era unos 15 euros que El tomo
4: uno no te lo puedes comprar
2: Claro, exactamente, claro, esa si parte, aunque bueno, sí, se lo si buscas con paciencia... Sí, ahora ya verás cómo va sí, a salir toda ya, ya verás cómo salen los tomos uno, esa es otra. Eh, bueno, lo gordo, que obviamente ya ahora vamos a avanzar todas las novedades, que la verdad es que vaya semanita de novedades, eh. ha salido todo del mes, casi en una semana, condensado, porque ha salido ECC, Planeta... Han salido eh, también Panini. Medusa y Dolmen. Panini. Y Dolmen. Dormin, y o sea, un montón de cosas, una pasada. Y bueno, como es de ya casi tradición, una vez CCC saca a la tienda sus novedades, avanza ya lo que es para el mes que viene y ya tenemos las novedades de agosto, lo que vamos a llevar a la playa. Respiro ninguno, respiro cero. Vamos a tener un montón de cosas nuevas. Aparte de, por ejemplo, en tomos así que no suelen llegar cada mucho, tenemos novedades en Grayson, en Harley Quinn, Batman y Robin. Eh, Superman con Wonder Woman tenemos un montón de tomos de estos que tienen cada X y, y van a llegar este mes
3: Mansion Arkham que, que es un sí, pero es un, es yo un estoy, estoy
2: diciendo series ah, regulares series. ahora me voy a la, los tomos especiales que son cosas unitarias exactamente como dices Mansion Arkham que, que es una pedazo de serie. Yo sí, creo pero... que, que es chula, ¿eh?
3: Sí, pero la edición está. Ahora no a ti no te
2: va a gustar, ¿no? Me cago en Es que
3: una cosa unitaria como esta debería editarse en, una, en un tomo de, de cartonet. ¿eh? Es que no entiendo. No, no, entiendo? No.
2: No, no. Esto, ¿Qué esto, es, una, bonito, esto es una serie que sacaron a partir de Eterno junto a otra que es Gotan Academy. Que yo creo que baja un poco. Que son unos chavales en una academia de no sé, no, un poco pues más es una basura. Más juvenil, más infantil. Hater. En cambio, eh, Mansion Arcans es un arco de seis números de Gary Dugan el dibujante Shawn Crystal a mí me gusta mucho porque tiene un estilo así muy muy indie me recuerda un poco así Murphy pero con un toque totalmente diferente pero que sí que tiene unos toquecitos ahí hemos empezado a leerla un poco en americano y sí que nos ha gustado yo creo que es una serie con, con personalidad propia y sí que me gusta es un tomito que va a salir en rústica y encima autoconclusivo eh, ¿qué pasa? que esto no, aquí no va a quedar todo en agosto porque vienen reediciones pero a casco porro para empezar abren un grandes autores de vértigo eh, con Damar prepárate, para prepárate. la gente que no ¿Cómo? ha hecho no tenga sus trabajos en, en Sandman o en o en Halpracer, pues aquí lo vas a tener
1: eso yo lo tengo
2: en vértigo <risa> lo tengo, pasa en vértigo no nos quedamos cortos porque llega Joe el bárbaro también lo van a reeditar obra de Garam Morrison y Sim Murphy eh, que lo que más destaca aquí es el, el dibujazo de Sim Murphy Que es para quedarse a, verte, a, ver, a verlo una semana cada viñeta Porque es una pasada También grandes autores Liga de Justicia Nos llega el segundo tomo de Grant Morrison Que recordamos que son cuatro y van a llegar cada dos o tres meses
1: Treinta eurazos este Treinta
2: eurazos Se nos reedita en rústica también Liga de Justicia El otro clavo Como la secuela, ¿no? De, del clavo. Sí,
1: más flojilla pero hay que tenerla también Alan Davis
2: eh, Alan Davis Y uno gordo, uno gordo, gordo, gordo Camelo 3000 de Brian Bolan Sí,
1: yo lo tengo sí. Ese, ese es joyita que tienes que tener
2: Y otra cosa que yo creo que genera mucho hipe Ya no solo por la obra, sino por la iconicidad ¿no? Que tiene la, la propia obra uh -huh. Que sí que está descatalogado y, y es lo típico que yo creo que reedita Ya redita hasta la sociedad y el muerte de Superman En un tomo que se queda Un poco más con lo con lo más fundamental, yo creo, de la, de, de, del momento, y a 17,50. A buen precio, yo creo, porque tiene,
6: no
1: tiene,
2: tiene mucha un muchas
4: menos páginas que la... Ah, ah, eso es lo que yo quería preguntar. Sí. ¿Por qué
3: el otro costaba 30 euros, bueno, 30 euros de Planeta, que eso era un huevo de páginas? A
1: ver, porque recogía lo que es la muerte de Superman, pero luego el reinado de los superhombres. Este es simplemente eh, cuando viene Doomsday y se carga al guacho y listo. Ah, vale O sea, no, no hay más. Muy o sea, es veo.
2: Lo que sí que de precio está muy bien ¿eh? 18 sí, eurillos no unas 170 ¿sí? páginas pues está bien O sea que nada preparar la cartera porque Panini iba también fuerte o sea que yo no quiero saber ya el resto
1: Pues yo no sé a vosotros cómo se os habrá quedado la cartera pero a nosotros a mí esta semana poco vacía así que vamos a ver en qué me han cobrado el dinero Y para dar las novedades esta semana, ¿a quién hemos traído, Alfredo?
2: Hola, buenas tardes. Hola, ¿nos oyes? Hola, buenas. Hola. Bueno, Hola. pues te tenemos a Antonio Jiménez, eh, encargado de Android Comics en Córdoba, tienda de Córdoba. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
7: Pues mira, que estamos un poquito pasando a calor, porque ahora en este mes en julio hace Córdoba, es un poco insoportable con la calor, pero bueno, estamos aquí en nuestra librería con nuestros cómics, nuestros clientillos y tal, y la verdad es que bien, muy bien.
6: Pues
2: nada, te invitamos a que participes un poco con nosotros en las novedades de la semana Que creo que ha sido una novedad fuerte, una semana de novedades fuerte y, sí. y nada, la comentamos ahora un poquito a ver qué ha habido un poco, porque es que ha habido de todo, ¿no?
7: Pues la verdad que sí, tenemos un poco variado Variado de todo, de reediciones, novedades y un poco de todo, la verdad, la verdad que sí Tiene un poco ¿vale? entre Planeta, Panini, sc estamos bien servidos Y ya sin contar más, claro, que también tenemos ahí bastantes cositas interesantes
1: pues vamos a ir comentando obras, Antonio, y bueno, que participes cuando quieras participar, nos no vas diciendo, ¿perfecto?
5: Venga, de acuerdo.
1: Pues mira, va a comenzar el señor Eduardo.
5: Con lo que se viene a ser habitual cada mes, la grapa de Marvel de Panini, que vez que este es un mal mes y si alguien quiere apuntarse a Marvel, porque... Todos los números casi son final de saga de casi todas las cosas Claro, ya queda un mes apenas para que empiece Secret Wars Y todo el mundo va cerrando En el asombroso Spider-Man Pues tenemos un tomo que finaliza ya el universo Spider-Man El Spider-Man Verse Y ojo atentos porque además del último número y el epílogo Tenemos el primer número de Spider-Web Así que si aquellos que estéis interesados en tener Spider-Web Aquí en este tomo Pues ya pues es el primer sí. El primer número
1: Y la seda por ahí también Sí la seda Ahí seda también, están Los
5: números De las siguientes colecciones Así que este tomo Bueno Es quizás de los recopilatorios Que más pues, alegría nos puede dar Después tanto Tengo
2: mucha ganas de leerlo A ver, a ver tanto éxito si, si es verdad Si es para tanto Como
3: Veo que spider web mantiene el equipo creativo, por lo menos el dibujo sí. de, de su aparición en el Spider-Verse, que me encantó y es que en cuando, lo primero que he hecho ha sido mirar el dibujo y me flipa.
5: Es que y seguirá me... después de ese dibujo. Y que seguirá se después, se después de ese porque un, un aspecto visual increíble. Eh, bueno, en este caso he traído lo que, es, eh, lo que no viene por kiosco, en este caso eh, viene el un mes que queda para que se acabe el tiempo de Vengadores, el nuevo Vengadores vendría con kiosco, que creo que también ha salido ya, pero no, sé, no, no lo he traído. Y aquí vemos que dos colecciones eh, protagonizan, aparte de los nuevos Vengadores que tenemos Vengadores Mundiales. Vengadores Mundiales tiene cuatro partes, esta sería la tercera parte del tiempo se, se, se acabe y bueno, pues ya, ya no queda casi nada pues para, para ese, ese reinicio.
2: Sí que nuevos Vengadores vienen por kiosco, llegarán sobre la semana que viene, pero sí que podemos leer ya los Vengadores, que es el, el, lo que hay que leer un poco antes, ¿no? Eh, ya se puede leer y aquí Hitman pues otra vez nos vuelve a, a contar una cosa que pasó hace un montón, ¿sabes? <risa> casi justo después de Infinito, el número 39. Eh, que un, Algo que pasó con Tony Stark Hay un, unos planetas y tal Y hay que echar un poco otra vez La mirada para atrás un poco en, la, en las grapas antiguas Pero es un cómic que, que te deja ahí con, con el IP Hasta el mes que viene para ver qué ha, qué ha pasado ahí
5: Así que eso Y quizá lo que nos resulta un poco morboso Es el último número del universo Ultimate Que nos viene aquí en lo que suele ser El recopilatorio Anual, mensual, bueno era, era bimestral En esta última, desde principios de año Se convirtió en bimestral eh, cada dos meses venía un número que aglutinaba todo lo que era el universo Ultimate y ya veremos aquí ese meas Morales partido a la mitad <risa> con ese, esa luz eh, cósmica blanca que parece que anuncia lo que es el final eh, más cosas que se determinan te pues Vórtice Negro casi casi se acaba porque creo que eran 12 entregas y aquí nos quedamos en el episodio 10 Así que ve, vemos aquí las amenazas de Vértice Negro y, y, bueno, y no. Patria X y la nueva Patrulla X, aunque también hay un otro miembro de X-Men. de la galaxia juntos para parar esa amenaza cósmica que es el Vértice Negro que otorga poderes cósmicos a todo el mundo. ¿Qué más queda? Pues casi casi terminando, ya dos números más. desde es el penúltimo número de los Cuatro Fantásticos, el final es para siempre. Que bueno, que vamos a ver ya un poco cómo ha quedado esto de los Cuatro Fantásticos de cara al evento de Secret Wars. Y también, justamente, una saga que algo tampoco se ha percibido en las últimas novedades, pero la verdad es que sí, parece, el final sí que está teniendo un poco más de interés, es de Hulk, se llama el Hulk Omega, esta saga de Omega Hulk, que tiene, creo, que el capítulo 10, creo que este es el, el último, en el cual el Hulk más inteligente que hay está intentando eh, quitar... Eh, el poder, los rayos Gamma, el poder Gamma que otorga a todos los sus, sus superpoderes, pues los está anulando y está quitando Así que, como hemos dicho, para es un mal, mal, mal mes para alguien que quiera empezar el universo Marvel, pues no se va a enterar de casi nada Pero bueno, por lo menos a los que vamos la continuidad, sí que vemos por lo menos ese, ese fin que vemos para Secret Wars
1: Una pregunta, Antonio Dime, eh, de, que, de todas las series, por ejemplo, de Panini, de todas las grapas que nos está diciendo Eduardo, ¿cuál puede ser quizás la que la gente coge con más ansia viva?
7: Pues mira, mmm, llevo ya no me dando cuenta que el de Inhumano,
6: uh -huh. de la
7: saga esta que Panini está presentando ahora en Grapa, se está vendiendo bastante bien. Y ha pegado un poco bajón también el de, el de Mapache Coelho, mm. que empezó muy bien, pero luego ha pegado un poco la bajona. No sé, se ve que en mi mano está dando bastante, bastante de que hablar. Y la verdad es que el dibujo no está mal y el guionista tampoco es malo, vamos.
1: ¿no? no, la verdad es que están haciendo el equipo creativo, los equipos creativos que salen están haciendo buen trabajo.
6: Mira, además y lo...
7: el Spiderman también, quería comentar, el Spiderman también, con esto de con tantos Spiderman que están sacando ahora, la verdad que una colección que parece que no, pero... Pero también va en auge uh -huh. No sé qué pasará A partir de septiembre Con la Sacred War Pero Que ya tanto para ir No al final, Destino final No sé pues, cómo acabaremos Pero la verdad Que el firman Y el Humano Para mí Estos meses Son los que más Se están vendiendo Y ya te digo El mapache También ha pegado Un poco de bajona Pero también se mantiene
1: Además puede pero haber bajado no... por Scotty Jan Porque como Scotty Jan se fue sí. Puede ser eso que también la gente
7: Sí, es posible Que como se marchó Scotty Jan y tal Por lo mismo
1: Bueno, ¿no marcharse o pasó a guionista solamente
2: mm. Y se pasó a... Es está dibujando lo de Civil Lo de Secret War, Lo de... Sí. Esto de los Vengadores Los como, bebés, esto, la sí. Yo que sé Bueno, ya queda un número Que en agosto sale el 11 y se ha acabado Y luego continúan con Groot Pero bueno, Groot es otra serie o sea que Lo que sí que es incierto Un poco el futuro Que cómo va a quedar Todo el tema de Secret War Y eso A ver qué, a ver qué pasa
5: Y bueno Como suele pasar el mes pasado eh, El juego de, de Panini Es adivinar Qué única cómic de, de Panini Marvel No tiene La portada de Adman detrás Así que Abre igual <risa> Es como Nosotros no juego en nos ponen
7: que todas las portadas Del mapache Scotty Siempre pone Mapache con, con cada vez con una arma más grande, una para intocar in, in un poco el tema. Muy cierto. Me parece un poco gracioso, ¿no? Tal, ¿eh? Y la verdad que sí. El tío ilustrando es maravilloso. Ya me gustó la obra que hizo sobre el Mago de Oz. Uh -huh. También Panini publicó unos cuantos de números. Y esto me parece bastante genial. Pero
4: vamos. No sé, mi opinión.
1: Vale. Y José, tú. Algo que nos sorprendes hoy
4: Yo es que este mes Se me ido la mano Y todavía no me comprado las grapas Y estoy ansiado Perdido uh -huh. bueno, Es un problema gordo esto ¿eh?
1: Buena pinta por eso Por contaros
4: dos cosas De las muchas que he pillado eh, Una cosa de CC Se llama la redención De Herman Y su hijo Ips Que bueno Herman dibuja muy bien Pero el hijo de los guiones La verdad es que Le sigue costando al pobre ¿eh? Porque hay alguna cosilla ¿Sí? Que no me ha molado Si ahora cuento La historia va de un tío Un pistolero Que es perseguido por un marshal Y su La gente hablando de marshal Que la verdad es que Son también un poco delincuentes y entonces este hombre se refugia en el rancho donde vive su mujer, su hijo y su suegro y cuando le dicen que salga del rancho le dice que no sale. Entonces eh, lo que pasa es que paga para toda la familia. Entonces queman el rancho, el tío sabe que tiene algo en contra de la mujer pero no nos explica muy bien el qué. Y entonces el problema es que el hijo que sobrevive pues se vuelve también un delincuente como el padre. Y le pasan muchas cosas y pues al cabo de cinco años pues el padre intenta buscar al hijo pues para que eh, intentara un poco arreglar lo que ha hecho. A nivel gráfico es un cómic impresionante, muy cinematográfico, o sea, si los juegos de luces de Germán lo sigues viendo ahí, muy las caras lo de siempre, o sea, muy bien dibujado. La historia está bien, pero bueno, a mí me ha faltado así un poquillo, tampoco me ha parecido muy original, queríamos. Y luego, el segundo tomo de Gotham Central, de Michael Lark, y Greg Scott, Brian Hall y Stefano Gaudiano lo he pillado hoy no me da tiempo a leerlo pero por lo que estoy viendo es un poco diferente al primero porque no el primero era un poco más serie negra y aquí ya empiezas a ver más villanos aparece Batman un poquito más y bueno yo no sé esta serie qué tal la estáis vendiendo Antonio
7: sí dime pero sí. os un poco bajo la serie
4: de Gotham Central qué tal está funcionando
7: pues la serie de Gotan Central, la verdad que yo no, no la estoy vendiendo muy bien, ¿sabes? No. La gente viene, picotea, mira y tal, pero no sé el tema este de Bruce Baker tal, como... Sin embargo, otra obra de Bruce sí, pero el Gotan Central no. Uh -huh. No sé si es porque se lo ha puesto en un tomito un poco alto de precio, que la verdad que la sí. está bastante bien.
4: este la verdad es que cuesta casi 30 pavos, han pasado un sí, poco. Sí, que son
7: 30 que... y no sé exactamente el pico cuál es, pero son no, un mira,
4: poco... Este son 28.50, lo que pasa es que tiene más páginas que el anterior también, ¿eh? Sí. Pero bueno. No
7: bueno. sé, yo de, yo de momento, vamos, yo lo tengo en, en mi tienda y tal, uh -huh. porque en siempre es un es, un, que siempre es un... es una garantía. Que ha vendido bastante bien, sí. Y lo tengo aquí, vamos de momento está aquí. Está aquí. No,
4: no estoy sí, muy se está seguro, creo que en total eran cinco tomos, ¿no? Lo que iban a sacar. Yo entendí que cuatro, creo. Cuatro. Creo cuatro. que son cuatro, cuatro sí, ah, pues me, Mejor, sí. mejor menos palo.
7: Sí. Y lo que también está en auge también a mi mal, la reedición de El Blazer, que se está yendo uh -huh. bastante bien. Uh -huh. Y El predicador pues también.
4: Pero sí, bueno, bueno son dos
7: con las rediciones, es que claro, como automáticamente solo hacen ediciones rediciones, reediciones sí, hmm. Y ya Norma lo publicó esto en el 2005, creo recordar.
1: Claro, claro. Ahí es donde pues, está Entonces, el problema. claro,
7: todo lo nuevo que están sacando, no sé yo. Pero vamos, las rediciones se están vendiendo muy bien. Yo creo que a la gente le gusta esto del tema integral, tomo integral, tapa y todo recopilado. Porque mucho veo que cada vez sacan más integrales. Además, pues... son todas las editoriales iguales. ¿eh? Tenemos Norma, tenemos Planeta. Tenemos panini, están sacando integrales, unos precios desorbitados, pero que al fin y al cabo, el día de el día que saca las novedades no se vende, pero la gente al final acabó por, por hacerse con el ejemplar. Yo he cogido aquí dos ejemplares que quería comentaros, que era el de Green Arrow, DCC, que me parece un tomo bastante bueno, que también se publicó Norman en 2005, que recuerda. Sobre Kevin Smith y el y la verdad es que está bastante bien porque al final te recopila el tomo 15 números escritos por Kevin Smith, contiene cosas extras también del Filipe en boceto e introducción también del propio Smith. La verdad es que es un cómic, hombre, es un tomo a 35 euros, pero la verdad es que me hace
1: la pena. La, la verdad es que yo que cuando lo, creo... lo leí Sí guardo un recuerdo bastante bueno De, de esa de esa etapa Quizá empieza muy bien eh, Termina un poco más floja Pero bueno,
7: salva, salva los textos es que Yo es que creo que Kevin Miguel supo dar otro aire al, 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 Aquí al, al arquero, ¿no? Un poco, ¿no? Le
6: cambió un uh -huh, poco
7: sí. de aire y tal Y fue un dibujo mucho más fresco más No sé, no te voy a decir más juvenil Pero bueno, que el dibujo está bastante bastante considerable Y la verdad que hombre, La dirección es bastante buena no
2: sé. Traías otra novedad, ¿no? También.
7: Sí, mira, me he cogido aquí el Wonder Woman porque me, me ha he hecho gracia. Pues a mí el Finch me ha gustado mucho, pero lo que me ha sorprendido que es que lo, eh, hace la colaboración con su mujer, con Meredith. Entonces son pare una pareja que hace una historia de aquí de Wonder Woman y la verdad que está bastante bien. También lo he cogido y tal, he estado echando un ojo y tal y me lo he leído un poquitín y la verdad que está bastante, bastante considerado. A lo, y lo mejor sí que choca un
2: poco con lo que estaba haciendo, ¿no? Hacerle un poco. Es un poco, yo creo, otra línea de, de historia.
7: Sí, bueno, yo... Mmm, sí, el, un poco diferente a lo que ha estado haciendo de de mmm, DC anteriormente, en Los Vengadores y patrulla y tal, pero bueno, el cómic yo lo veo bastante bien. Fondo, difuminación, dibujo... Yo lo veo bastante bien.
1: Y otra novedad de CC, Adrián, que sí. traes tú.
3: Pues sí, traigo otro tomo. Esta vez la edición... Ajá. Bueno, la primera vez que CC va a editar... Eh, las cuatro estaciones de Superman de de Jeff Loew. y la verdad es que es muy bonita esta edición bastante bonita porque es lo que sería en Estados Unidos la edición aniversario aquí la han traído ya directamente y en aquí podemos encontrar pues bueno el, el a Jeff Loew y el, con su dúo creativo que ya hemos podido ver en Victoria Oscura y largo Halloween que ahora mismo de verdad se me acaba de ir el nombre del dibujante el que vino es un dúo creativo que, además, siempre ha funcionado muy bien, que hemos podido ver ya os digo en Victoria oscura, en Targo Halloween, en caballero maldito y aquí pues bueno podemos verles tocando al personaje que del cuerpo contra las balas de acero. Y, y visualmente es donde realmente re, se remarca este cómic. Tal vez en lo argumental es la típica historia, otra vez el comienzo y los orígenes de Superman. Ahí sí que es cierto que a lo mejor sorprende menos, pero visualmente es abrir el tomo y te quedas encontrando con algunas splash pages. Sobre todo con el color, un color maravilloso. Y es ahí donde marca. Quizá no es una de esas grandes historias de Superman que tienes que leer sí o sí pero desde luego merece mucho la pena tener este, este tomo en tu estantería y sobre todo merece mucho la pena por, por esa edición de CC, que sí que es cierto que a lo mejor sus precios son un poquito altos, pero sus ediciones en cartone son bastante bonitas. Yo personalmente tengo la edición de los prestigios de, de Norma y es que dan ganas de venderlos y, y comprarse ese tomo porque está realmente realmente bien. Hombre, yo si lo
4: dejaba baratos. Bueno, pues a lo mejor lo hablamos de negocio. Sí, pavos tú, eh. Entonces no, no hablamos. Yo de
7: todas formas, chicos, me gustaría puntualizar también, ya que estáis hablando, hijos, ha hablado un poco de Team Sale, de los dos álbumes que se publicó en Planeta, del Dark de Amarillo y el spider Blue, que también no da o sea, que está bastante bien. O sea, que Hombre. Team Sale este... Yo creo que es un tío impresionante también.
1: La, la trilogía de colores es, es impresionante. Y esperando ahora la cuarta, la del Capitán Cuatro, no, América. Señor,
7: que viene en septiembre? Sí, porque estaban, creo que era Daredevil Amarillo, Steelman Blue y Hulk creo que recordar. ¿no? Hull Gris, sí. Ya sí, el cuarto cuál era, pero vamos, esto me parece y el... una maravilla. De y, des, y
3: desde luego no hay que olvidar, el, es uno de esos grandes olvidados, pero no debería hacerse, de, también del modo duo creativo, la de Catwoman si vas a Roma. Con un Mira, equipo verdad. que, les digo, sobre todo con el color, posiblemente Team sel donde mejor brilla gracias a un color que, que es genial.
1: ¿Y eso hay que olvidarlo o no hay que olvidarlo? Y bueno, de aquí traigo, ya os digo,
3: lo que, lo que puede ser causa de discordia. Es destro Dioses de la Guerra, esta miniserie que Tony S. Daniel se dedicó a ella, tanto como dibujo como guión que son seis números, en, lo trae CC en un tomo en rústica 1395, sí que es cierto que primeras cuando te encuentras con el tomo te pone las aventuras en solitario del personaje de la serie de televisión Arrow. Joder, sí que es cierto que quien vaya con hostia. la idea de, de Destro de, de Arrow no tiene nada que ver. O sea, eh, Destro, Destro que era un gran villano de la segunda temporada de Arrow, pero aquí lo que podemos encontrar es puro noventerismo, sin más, sin pretensiones... Lo has dicho. O sea, es músculos, posturitas. Eh, ninjas,
4: zombies, tripas eh, Cerebros por todos lados A ver,
6: a ver vamos a ver
4: como que el personaje de la serie de televisión, algo ah, que pasa, que lo han inventado para la serie de televisión, esto que no, pero bueno, lo aquí sí lo reinventan
2: haciendo... porque sí que hay una cosa que, sí, ni, que no le ha gustado a mucha lo... gente que, que le cambian la cara de repente ¿Ah, sí? y le curan un ojo. Y hay, no, hay, no, hay, no, hay no. alguno que es pues fan se, del personaje.
3: De uno que... Uno que no se lo compran, no, claro. pero a ver, desde luego lo que quieren hacer, ECC, como ya hemos visto con muchísimas otras técnicas de grapas a un euro, es buscar al al, al, al tele, televidente de, de claro. estas series de CW. Pero os digo, esto es que es puro noventerismo, o sea, quién. Quien quiere un argumento súper profundo y más Esto no es su obra Aquí lo que vas a ver es a Destro Con dos espadas, es como con un montón de ninjas Pues sí, además Tony Sennaniel que empezó en bueno.
1: Spawn con un dibujo Por el módico precio de 14 pavos Joder. De tripas pues con, sí. Con eso me ¿Tenéis,
7: tenéis, tenéis que reconocer, chicos, que los zombies, sangre y
2: cosas así están de moda. Sí, mola. Sí. <risa> no, yo, yo, claro. yo, de hecho, yo sí he pecado y lo he comprado porque el dibujo <risa> mola. A mí me, me gusta mucho el dibujo. Yo por el dibujo. Pero, pero sí que el guión es simple como el solo, ¿eh?
1: Bello, el ojo sí claro, se lo he La es que el problema,
7: el problema de, la, de, la, del problema de los álbumes últimos que están sacando, que el dibujo es muy impresionante y tal, pero luego el guión, macho, da mucho que desear.
6: No, pero a, que a ver
7: ¿He tenido alguna obra aquí en la tienda que digo, madre mía, esto está que es infumable? ¿Sabes? Ah, que esto no... No, pero
3: desde luego esto no es infumable. Eso sencillamente sí, sí. es una obra, es como una película de acción donde vas a encontrar los típicos glitches de los noventas sin más. Pero la obra no es mala. No te aburres para nada leyéndolo, desde
2: luego.
1: No, y, co eso sí. y como no, Batman y, y, Batman y Harley Quinn Ha sido una manía que
2: tiene DC Que es meter a Batman a con calzador no Nada más man, empiezas Batman. una serie nueva que, que pesados, eh, también con esto Eso sí que Oye. es una cosa que, bueno, que mola Pero es que ya, ya estamos hartos un poco también El número 3-4 de cualquier colección nueva Tienes que meter a Batman Sí. Pues pues, no sé,
1: sí.
4: Aquí sale también en eh, Cota
1: Pues yo puramente también voy a seguir Y voy a subir la apuesta también de CC Tres obras de CC la primera Arrowsmith de Kurbusiek y Carlos Pacheco, como sabéis, es esta obra que en la que nos narra un futuro, bueno, un pasado alternativo en el que se está librando la primera guerra mundial. Solo que aquí también mmm, pelean las escuelas de magia con magia, pelean los ambos ejércitos y qué decir. Yo creo, ayer lo hablaba con mi librero y lo decíamos. Yo creo que es el mejor dibujo de los que ha hecho Carlos Pacheco. Ha sido en esta obra, y decir que es una obra bastante bastante entretenida, que la gente llevaba pidiendo mucho su reedición, y la han sacado, pues lo que decía Adrián, en el típico cartoné precioso de, de CC. Otra de las obras que también voy a hablar de CC, Kenia, por una por un lado, bastante bastante bien, porque nos traen lo que es una obra de... 1947, África, una expedición, dinosaurios, dinosaurios, extraterrestres, que nos recoge los cinco volúmenes que salieron originalmente en, en, en Francia. Decir que esta obra es del autor de los mundos de Aldebarán, de los mundos de, de Aldebarán, de, 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 de de mundo de y decir que nos vamos a encontrar más o menos algo parecido. Son como unas ideas un tanto exopolíticas de que vienen los extraterrestres a llevarse cosas de la tierra y fauna de la tierra. ...y luego a devolverla... ...situaciones extrañas... ...muy recomendable... ...tristeza... ...el tamaño...
2: ...el tamaño para ese precio...
1: ...el tamaño... ...un álbum europeo... ...de ese... ...tamaño... Qué ...reducido... Pequeñito. ...pequeñito... ...250 páginas... ...a 25 euros... ...la obra tiene una calidad impresionante... ...y se tendría que haber... ...se tendría que haber publicado... ...en su tamaño original... ...error... ...error... ...y... Otra que yo creo que la estábamos esperando todos, como el comer... Que todo el mundo la está comprando, pero todavía no la
2: ha leído mucha gente... Y, y muchos de los
1: que la lo han leído tampoco la han entendido mucho... Vamos a hablar de Multiverso de Morrison, el capítulo correspondiente a Pax Americana... Donde el señor Morrison hace tándem con Quindley... ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, yo, Alfredo? Yo que... te lo
2: resumo con Morrison morrisoneando... <risa> ha vuelto, amigos, y en un cómic que, que te lo tienes que leer cuatro veces...
1: Pero cuatro veces mínimo. Y vamos a ver, hay un trasunto de Watchmen, un homenaje a Watchmen, no sé cómo llamarlo, en el cual vamos a ver a personajes de DC haciendo una especie de, de, de Watchmen incompleto, porque Así, claro... Es un
2: homenaje porque son los personajes que cogieron en Watchmen de la, de, la, de la Charlton. De la Charlton, pero los originales, ¿no? Vamos a tener ya cuestión Question y tanto, que son esos trasuntos que luego Moore cambió, pero son los originales. Y es una historia homenaje total, 100%, a Watchmen, con mogollón de guiños, mogollón de detalles, mogollón de, de recursos que utiliza la propia obra y aquí lo borda porque hace un dibujo un impresionante. trabajo
1: magistral. La
2: composición de páginas eh, también homenaje a Watchmen, incluso lo hace más dinámica. Pero como cómic, eh, esto si no has visto Watchmen, <risa> ni lo cojas. Y si se lo recomiendas a alguien, no, no lo recomiendes, al menos que sea muy fan de Watchmen. Porque por como por la son. historia, no sabes en verdad qué te ha querido contar. Te mete un par de historias, un par de arcos ahí, mucho recurso estilístico, metacómic... Pero en verdad, eh, te tienes que sacar tú las propias conclusiones una vez leído dos o tres veces. Exacto. Es, es bestia,
7: sí, eh. La segunda página el, eh, es gore. Por, porque el tema multiverso, que le entro de otra vez es para empaparte un poco y enterarte un poco, porque la verdad es un poco complicado, pero bueno...
1: Nos hemos llevado una decepción, ¿eh? Porque creíamos que nos iba a, a contar algo más, creíamos que incluso nos iba a contar algo de crisis final, iba a hacer hincapié en algo, y no está haciendo hincapié en nada realmente. Ajá. Uh -huh. Pero la verdad... Sí, pero
7: ya os lo comento aquí Es número uno en venta, en ¿eh? multiverso ¿eh? Sí, sí, no. y en los seis
2: se va a llevar todo eh Es el de los mejores cómics del año Según la crítica Claro, según la crítica sí, porque como es un metacómic Perfecto, pues sí, pero yo ya te digo Que como cómic en sí, la historia ahí ya no tanto, amigos chan chan bajo un poco bueno yo tengo tres cositas a ver si las puedo hacer un poquito rápido eh, como siempre la, la autoridad en Star Wars Star Wars eh, Leia he dejado de comprarla vale si porque mucha gente pregunta yo veo que va un poco fuera de la línea que es una historia antes de lo que estaba ocurriendo en la serie normal y, y no sé no, no me ha llamado mucho la historia de Leia yéndose por ahí de, de fiesta y en cambio Star Wars eh, pues muy bien una historia la cabecera eh, en la que casada yo creo que ya está más cómodo aquí mejora mucho el el cómic, a mí me ha encantado porque ya va a aparecer aquí un par de mercenarios, algunos muy queridos y, y un cómic pues la verdad es que muy, muy divertido. Y en Darth Vader, pues Darth Vader eh, también muy bien, pero aquí bueno, ya te cambian y, y aquí sí que por ejemplo Gylen y la Roca se arriesgan un poquito más a, le, a meter elementos nuevos. Te de traducen también muchos robots de, de, las, de las películas más modernas. Y aquí sí que te va a meter una nueva pseudo discípula de Darby, de no te uh -huh. no digo más. Y bueno, yo creo que traigo dos tomos interesantes de Planeta que traía este mes, que, que habría que echar un ojo. Primero agradecer a, a Ryan Agente de Hydra, de, de Arte Nuevo en Doctor Esquerdo que, que me ha prestado estos tomos para que los pueda traer, ¿no? Eso sí, uh -huh. los he tenido que leer en una noche. El primero es Secreto, de Jonathan Hidman y, y Bodenheim. Eh, va a ser una historia de, de intriga y suspense Y cuando digo intriga y suspense es intriga y suspense y nada más <risa> Es locura Hitman, te va poniendo cosas poco a poco De una especie de, de red de, de, de gente que se dedica a la seguridad, la CIA y tal Y verás que, a, que esta gente oculta un, un secreto importante Que si se llega a descubrir o, o a ver qué pasa con esto Puede acabar cargándose una nación Un cómic un poco... No sé, no, no es, es, es entretenido, el, 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 yo qué sé, pero tampoco me ha llamado mucho. Hitman, maneando si puede decirse así. Y luego el, el, el color es un poco extraño porque sí utiliza monocromos. Eh, toda la página mejor es en gris y luego un par de viñetas en rojo, y, y todas las viñetas tienen las mismas tonalidades. Un experimento un poco raro que yo creo que no, no entiendo muy bien que, si <risa> funciona o para qué vale, pero bueno, un, po, un poco en plan experimento y yo qué sé. ¿Recomendación? Pues no mucha. Y aparte que tiene un precio yo creo que elevado, porque eh, 19 euros es un poquito caro, pero bueno, entretenías un poco. Y, y para mí la que sí que tiene el sello de calidad Hydra. ¿Vale? Que es eh, por 17 euros Equipo rojo de Gardenis y Craig Zermak Que, que es una obra originalmente escrita pa, Para Dynamite Que me llevó una sorpresa terrible porque La abres y sí que ves un montón de De policías hablando y de hecho Es que de eso va la obra ¿no? Eh, cuatro policías que, de narcotráficos que son una unidad especial deciden deciden cargarse a un, a un líder de una banda que lleva muchos años persiguiéndole y no consiguen que, que pague por, su, por sus historias ¿no? entonces deciden matarlo ¿Qué pasa? que descubren que son tan buenos que, 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 que les sale bien la jugada y que no pasa nada, absolutamente nada. Y no solo con eso, sino que al deshacerse de este monstruo, por así decirlo, eh, arreglan ciertas cosas y a todo el mundo le va mejor. Entonces, obviamente verán que, que con uno no va a bastar y que, y que se atreven a ir a por todas y a ir a por más gente que se puedan cepillar. Es como si el Puniser, es como el Punisher de la vida real, según dice Gardenis. Unos policías que deciden empezar a cargarse a auténticos eh, terroristas de callejeros sí la verdad es que sí y vamos a tener un, una, una bueno uno de los elementos que lo vemos al principio es que eh, juega un poco el elemento que, que vemos por ejemplo en true detective eh, ya vamos a ver cómo les han les han cazado ya ya sabemos que que les han pillado a estos policías lo que estaban haciendo y como en, en un interrogatorio continu continuo pues van a ir contando eh, lo que ha ido pasando y cómo empezaron a, a lucubrar este plan para irse cepillando a auténticos personajes y, y ya te digo es una serie que no tiene casi nada de acción es mogollón de diálogo muy policiaco pero que lo hace súper entretenido un, tienen unos diálogos tan inteligentes que, que la verdad es que es muy muy entretenida y muy buena Aparte que ya te digo Un cómic de los de antes Porque con todo ese diálogo y tal Es una cosa que disfruta. Yo a lo mejor Lo que tardaba en leerme secreto Me leía dos capítulos de Equipo Rojo Y sí. la verdad es que Para mí es una de las recomendaciones del mes Porque es muy buena Es un tomo que pone un número uno Porque es el primer arco Gardenis tiene planeado eh, Seguir con el segundo arco este año En Estados Unidos O sea que tardará mucho en llegar O sea que lo podéis ir comprando Con tranquilidad Y para mí que es el, el, el cómic de, de la semana Porque está muy bien Y ya no porque sea Gardenis Sino porque es una cosa chula, yo creo. Y repasamos ya para cerrar un poco el checklist de las cosas que nos han podido quedar por ahí, porque John Constantine Hellblazer, tenemos el tomo de Brian Asarelo súper grande yo creo es uno de los ladrillos de junto al del hombre hormiga que teníamos hace poco porque vale 45 euros, pero yo creo es una etapa bastante interesante, ¿no? Bueno,
1: es una etapa muy interesante pero créeme que no a todo el mundo le gusta y tuvo bastante crítica cuando cuando Brian Assarelo empezó a tocar el personaje Constantine y le cambió tanto a lo que teníamos conocido. A mí me encanta, porque me gusta mucho también a y el toque que le da, pero no todo el mundo le, le gustó.
2: Cody's Dead también llega, eh, se tomó el número uno de Hitman, que por ejemplo a Dani no le gusta mucho. No, ¿sí? no me eh, gusta nada. Eh, algunos sí que le parecen entretenidos, yo creo que es un poco una gamberrada. Una gamberrada. Y, y luego otra cosa que también pasa por ejemplo como decías tú con, con tu cómic de dinosaurios en Santuario Redux <risa> Santuario se, le pasa lo mismo se, se reeditan dos tomos y también en un formato muy muy reducido pero es que encima un precio súper elevado porque vale 45 euros uh, es una obra bastante chula um, de... De un europeo A mí me ha encantado la, el aspecto visual que tiene Pero he echado mucho para atrás el precio que tiene sí. Y una de las recomendaciones En manga yo creo de clásicos Porque se reedita a pies descalzos de A ver si lo digo bien Keiji Nakazawa algo ah, así, perdóname los mangakas eh, Que se la Cataloga como una de las mejores historias Que ha tenido el manga Y va a tratar un poco de la guerra de Hiroshima Y unos niños que intentarán sobrevivir ahí eh, hay que estar atentos porque se reeditan en tomos bastante gordos y, y bueno, es una de las recomendaciones porque... porque Habrá que echarle
1: un ojo. A mí me ha llamado la atención cuando lo has dicho antes. Lo único
2: que lo es de bolsillo, pero en manga de bolsillo tampoco te importa mucho, Porque no, suele no. ser de bolsillo. Entonces aquí, aquí bien por de bolsillo.
1: Pues ahí no nos importa tanto el, el tema del tamaño del cómic
2: Y bueno,
7: ya para... Lo hacer... que he visto chicos este mes es que también en el tomo este de Hellblazer tenemos a Gran Corbin que nos ha
1: La historia de la cárcel.
7: Sí, sí, que es bastante, bastante impresionante Bastante buena, que ya normal lo hago todo en su día Y que ahora este, pues la hemos vuelto a meter Otra vez en el tomo de Corbin pues La verdad ver. que es bastante, bastante bueno eh, Parece una biblia con su 45 euros Su tocho de páginas Pero bueno, ya nada más que por tener Corbin ahí Ya merece la pena hacerse con el con, con, con el volumen, la verdad que sí
1: pues eso es lo importante que al final lo van a terminar en nada Con volúmenes de ese tamaño eh, yo creo que la gente lo va a terminar en, en nada en, en El próximo año ya habrán acabado de coleccionar todo Sí, ya te he es que
7: esto ya te digo, es que ya ahora lo en la moda ahora Lo ha integrado el estómago y todo, todo, todo completito Para que en tu estantería quede súper bien O sea es que.
6: Y
1: para ya de paso si tienes una lesión de muñeca también También, también. <risa> también funciona sí, sí. Pues no hago...
7: será muy objetivo llevarte a la playa para leértelo, pero bueno.
1: No, no, eso no. Pero ah. para,
7: para <ríe> estar en tu casa, esto es genial, te digo.
2: Antonio, dinos dónde dónde estáis en Córdoba.
7: Pues mira, nosotros estamos aquí en Córdoba, en la calle Alcalde de la Cruz Ceballos, justamente zona, digamos, de centro universitaria. Y estamos a 10 minutos de la estación de Córdoba, hmm. el F. Llevamos aquí dos añitos abiertos y la verdad que ahí vamos luchando, porque las cosas no están hoy día como para. Nada, que no. Pero bueno, vamos a ir haciendo y bien, tenemos aquí nuestras presentaciones, hacemos presentaciones, hacemos exposiciones, hacemos sesión de dibujo, también de caricatura de vez en cuando con nuestro amigo Pedro Caos, que también es un chico que dibuja en Córdoba. Y luego hacemos exposiciones colectivas y pues, posiciones individuales de gente de Córdoba que se dedica al mundo del cómic también.
2: Pues genial, a ver si así es verdad que va bien. Y nosotros si pasamos por Córdoba, pues bueno, pasaremos seguramente a saludaros.
7: Sí, hombre, claro, por supuesto, están invitados todos. Porque día que estén aquí vuestra casita. O sea, que aquí la verdad que en nuestra librería es un punto de encuentro de gente que se dedica al cómic, coleccionismo tal. Y la verdad que siempre intentamos tener un poquito de todo. Sobre todo material aparte de tener materia de novedad tenemos Merchant tenemos fondo editorial descatalogado, uh -huh. colecciones completas, ofertitas la verdad que debería estar
1: bastante bien pues lo dicho, si pasamos nosotros por Córdoba tranquilo que, que con, con esa oferta de, iremos para allá así que muchas gracias Antonio por haber estado con nosotros y habernos dedicado tu tiempo pues,
7: muchas gracias a vosotros por haber invitado me siento halagado <risa>
1: Entonces...
7: hace muchos años que ya no, no coincidió una entrevista porque yo aparte de ser librero
6: Uh -huh. También en mis
7: tiempos locos también dibujaba ya esta cosita. O sea que, porque Androidito no solamente era una librería, también era claro. una revista, un cine sin amor de lucro. Y nos movíamos un poquito por todas las zonas del cómic de España. O sea que.
1: <risas> Perfecto. Pues nada, Antonio, lo dicho. Un saludo muy fuerte y un abrazo. Oh,
7: muchas gracias. Que vaya bien, chicos.
1: Un saludo. Hasta luego. So y um, así me drained and set me
3: to work working on um, DC Comics' Swamp Thing toil, which caused a bit of a stir and at least made DC trust me enough to give me other projects, again, allowing me more or less to write whatever I felt like writing. This led to Watchmen in the middle 80s, and uh,
6: that was one of the books that was responsible for the ridiculous blizzard of publicity that um, comic books or graphic novels, as somebody in a marketing department had decided by them that they should be called, became popular. She sorts out her hair in the washroom at Preston Services.
1: Y bueno, lo prometido es deuda Dijimos, el otro día hicimos el encarguito Dijimos, vamos, ya que vamos a hablar de Frongel Tú nos tienes que traer a un autor Un autor muy especial Una personalidad Y un poco
5: distinto Extravagante, Alan Moore Personalidad complicada como... como el el pelusa de los cómics pues vamos a contar rápido y muy breve cómo Alan Moore eh, lo que ha hecho Para que antes de empezar a hablar de Frongel, porque tengáis un poco más de referencia eh, Británico, nacido en Northampton, 18 de noviembre del 53 Nace en un sitio bastante muy pobre, en los eh, Boroughs de, de, de Northampton Y bueno, la verdad es que a los cinco años empezó a leer muy ávido Algo muy extraño en esa zona, porque la cantidad de analfabetismo en esa zona era bastante elevada y bueno, lo que parecía un, uh, un checo muy prometedor, un buen estudiante, cuando llegó a la secundaria se encontró un poco el mazazo de, bueno, pues encontrarse con gente de clase media, que mejor educada, y de ser el primero en la clase a ser, eh, pues bueno, un alumno, pues le hizo un efecto contrario y se convirtió en un personaje díscolo. Se enfadó, seguro. Sí. Además consideraba que en la, en la escuela lo que intentaban era la gente meterles las ideas tradicionales típicas, educarles en un sentido, y eso a él no, no le gustaba. Así que... Eh, la conclusión, pues que fue expulsado de, de, de la secundaria. Vamos no, pues ya. También con gusto Turbio, que parecía que te trapichaba con el SD, cosas así. Y como él bien afirma, dice que le dijeron que no era buena influencia para sus compañeros y la verdad que confirma está de acuerdo con, con, esa, con esa afirmación
2: <risa> del mismo... Y hasta ahí nunca volvió a estar de acuerdo con nada más.
5: Efectivamente. Así que bueno, él vive en pleno 70, en la juventud de los 70, con todas estas corrientes que surgían, el punk, el rock, todas estas cosas que bueno, Vamos, siempre a
1: tope iba. A tope.
5: <risa> Y de hecho, bueno, esto se le ve no solo en su carrera, sino que también en los 80, cuando estaba todo el tema de la Guerra Fría y todas estas cosas, pues también se ve en sus obras que todo lo que pasa a su alrededor, pues él, él lo utiliza. Así que bueno, vamos a comentaros un poco las etapas que hay, que como buen autor británico, a todos les pasa igual, tienen dos, dos épocas, la que hacen en, en su Reino Unido y luego la que cuando traspasan el charco y van a, a América comienza bueno haciendo primero dibujos y, y guiones para pequeñas revistas de músicas y bueno haciendo algunas viñetas eh, curiosamente lo firmaba con un seudónimo curville que es un juego de palabras de un compositor antiguo llamado kurbay porque es que él para no para seguir usando la ayuda de desempleo no tenía que estar trabajando entonces no podía utilizar su verdadero nombre luego poco a poco eh, entró a, hizo una tira en una, un periódico en, titulado más por bueno, el gato mágico que también dibujaba ...ahí también usaba él, no, un seudónimo, ...este pseudónimo era un poco más macabro... ...porque era de rey ...que es otro juego de palabra con de Rice... ...que seguro que tú como conocedor de buenos asesinos... ...sabrás quién es este tipo...
1: Mm, ¿qué, ¿Cuál era el mote?
5: Eh, no sé si es el mote... ...es de Rice que, que es el primer asesino en serie... ...de la Edad Media... ...en la mm. guerra de los 100 años... ...se dedicaba a asesinar a niños... <risa> ...una historia un poco, poco turbia... Uh -huh. ...pero bueno el caso mm. es que... ...aquí ya él ya empezó a cobrar su dinerillo... ...ya pudo hacerse legal digamos... Y pues entonces eh, estaba muy contento con esta tira, solo que eh, dejó de hacerla porque en el periódico hizo una editorial muy crítica hacia los homosexuales... ...y él dijo que con pues, ese tipo de mentalidad no, no, no estaba de acuerdo y dejó el periódico. Así que ella decide bueno, dejar de dibujar, ser guionista a tiempo completo... ...que también es bastante habitual a los guionistas, empezar a dibujar y luego dejarlo y dedicarse al guión. Y aquí contactó con un amigo, muy muy buen amigo suyo, pues de aquí en Estados Unidos hasta, hasta, hasta la actualidad... ...que es Steve Moore, que fue quien le dio una posibilidad de entrar a trabajar en la revista 2000AD... Eh, hizo un guion para el juez Dredd, Como una especie de prueba Y Alan Grant, que era el director, dijo Este tipo es un escritor jodidamente bueno, tal cual y eso siempre, el guion... siempre
1: dices tacos y le echas la culpa a los demás ah, claro,
5: porque yo no digo tacos Lo hizo los HBO, demás claro. <risa> El caso es que era un guion tan largo Que dijo que se lo cortase y que se lo publicaría El caso es que empezó a hacer trabajos para revistas de bastantes Hasta que consiguió trabajar para Marvel K, Para un icono que es el Capitán Britannia esa época, además la podéis eh, ver Aquí en, en los primeros tomos de Panini Que hicieron The Best of Marvel mm -hmm. Ahí está publicado junto a Alan Davis
1: Una maravilla, ¿eh? mm -hmm. una maravilla olvidada
5: Y ahí la verdad es que cuando empezaba Con todo el tema del multiverso, de los viajes En el cuerpo del capitán Britannia de Por todo el multiverso el caso es que entre el 82 y el 84 trabajó para Marvel y al mismo tiempo compaginó pues con la revista de 2000 y con otra editorial más, que era ni más ni menos que Rainbow, donde haría dos obras que son quizás de las más famosas que, que tiene él. La primera de ellas era V de Vendetta, famosa, la escribimos, ese famoso anarquista con la máscara de, de Wifax, que se enfrenta a un gobierno fascista en un Reino Unido no muy futuro, controlado, que controla a la población... Y la otra serie, que además también está muy de moda últimamente Porque es ni más ni menos que Marvel Man O mejor dicho, Mira Man Porque por problemas legales tuvieron que cambiar el nombre eh, Efectivamente, el número 21 Se dejó de publicar este, este Marvel Man Por esos problemas editoriales Pero bueno, ya prácticamente eh, eh, Moore ya estaba con un pie y medio En lo que era al en, en otro lado del charco en, en Estados Unidos Fichó por DC al tiempo que trabajaba Para, el, para Reino Unido También empezó a trabajar para DC y su desembarco coincidirá en sus primeros encargos Con eh, la, la asignación De levantar una, una cabecera Que todo el mundo decía que era un fracaso Que era la, la cosa de pantano. Él no solo consiguió bueno. Vamos, deshizo el personaje, lo volvió a reconstruir y consiguió que fuera todo un éxito No solo eso, sino que consiguió hasta recuperar personajes eh, Relacionados con la magia y lo paranormal de DC Olvidados como The Adman Y otros muchos Y, y crear exacto, uno,
1: crear al mejor
5: <risa> Al mejor de todos ellos Ni más ni menos que John Constantine Ese eh, mago inglés de clase media <risa> Que se dedica a desfacer en tuertos Que se parece a Catastine Y que llegaría ni más ni menos que a las 300 entregas mm. Así que en DC hizo bastantes cosas y otra más importante en DC, si mal no recuerdo Era eh, 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 La más famosa de ellas, Watchmen ¿Qué podemos decir sin extendernos en el tiempo? Bueno, pues que ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues Alan Moore nos, nos lo contó Entonces Eh Hice alguna cosa más importante Porque la verdad que, todo que este hombre hace Pues al final Acaba siendo un éxito Por ejemplo La broma asesina Que también hemos hablado En este programa Otra O mi favorita también. Nos olvidamos vas... algo Y nos lo echan en cara Porque ¿Cómo te has podido olvidar?
1: Pero es que estás nombrando Y estamos Pero... así con la cabeza Como diciendo Estás está
4: sudando No te preocupes <risa> La broma asesina tuvo un papel muy secundario <risa> Claro, quizá Comparado
5: con Watchmen Claro mm. Fue claro. más un trabajo de
1: bueno, pero fíjate sí. tú De salir como un cómic normal Y tal, ya, a lo por, que se ha convertido lo, Una
5: expectación enorme con, el, con la broma asesina Lo bonito que es Lo curioso es que la broma asesina significó algo bastante Que es lo que vamos a hablar a continuación Que fue un poco... Eh, que Alan Moore se enfadó, empezó a cabrearse con el <ríe> Qué mundo... Raro. Esta sí, es, cabrearse es mía. Eh, con el mundo editorial del, del cómic, porque, bueno, empezaron a pasar una serie de circunstancias, que todo sea uno, y hizo que Moore dijera que la industria del cómic no era para él. Eh, ha llegado a afirmar que los superhéroes es una catástrofe cultural, que odia a los superhéroes, que son abominaciones, que encuentra preocupante que el público de las películas de hombres y mujeres, eh, perdón, la película de superhéroes que están viendo ahora sean hombres y mujeres de 30, 40, 50 años, que se apuntan ansiosamente a ver personajes expresamente creados hace medio siglo para entretener a chavales de 12 y 15. Esta es una de sus, de sus perlas, pero ¿por qué tiene este cable? Bueno, pues este cabrón empezó por una tontería: una tienda, la cerraron. ...porque decían que vendían contenidos obsceno, no... ...claro pues en todos los medios de cómic -in ...intentaron pues que esto... Se, ...este error... ...esta, esta injusticia... ...pues se se, se... ...se corrigiera... ...pero al mismo tiempo que se corregía, ...coincidía que DC tenía planteado... ...una serie de cambios con el tema de las edades... ...de, de los temas ...de, de contenidos... Y a este, este, este cambio no le parecía muy bien ni a Moore, ni a Frank Miller, ni a Mark Wallman, ni a Howard shaking que estaban estos cuatro trabajando en DC. El caso es que este cambio de actitud provocó, por ejemplo, la salida del despido de Mark Wallman. Le despidieron de DC y esto a Moore le sentó fatal porque fue la caza de Turco y de Mark Wallman y él entendía como que por este tipo de circunstancias echasen a una de sus personas que en ese momento había hecho quizá mejor trabajo en, en DC, que era una de sus joyas. Además, también. Estaba cabreado porque con Watchmen eh, tuvieron problemas con, con los derechos de cómic eh, DC tenía que, en el momento que no reeditase anualmente el cómic Los derechos pasarían a los autores y obviamente eso no ha ocurrido nunca. Es que Siempre como no está... vas a estar
2: cabreado, te cierran la tienda de cómics, tu tienda favorita. Echan a tu colega que <risa> te entretienes ahí en el trabajo. Vas y encima no pillas un truco te
5: están robando, pero es que es normal.
1: ¿Te están del instituto, es que ha tenido muy chungo normal eh, ver, que, que sea así.
5: Es verdad que, que se enfade. De hecho la gente, se estima por ahí que él, eh, tanto Dave Gibbons, que es el, el coautor de, de, de Watchmen, y Moore no han recibido nada más que el 2% de todos los beneficios que Watchmen ha generado a lo largo de todo este tiempo
1: ojo pero también te voy a decir una cosa y, solo, y lo decía yo a este señor mira puede ser todo lo especial puede ser todo lo malhumorado puede ser un cascarrabias pero con el tema de derechos y el tema de dinero es Salto. una persona que ha defendido los derechos de los autores con Miracleman, él dijo que no querían ver ni un duro, pero sin embargo todo ese dinero fue al verdadero, a la familia del verdadero creador de, de, de Miracleman, que eso es digno de admiración que otro autor, como Neil Gaiman, cogió su dinerito... Y se fue y no se acordó de nadie. Y él con el
5: tema del dinero
1: rechaza todo.
5: Efectivamente, ha habido un montón, ahora lo comentaremos, de todas las películas que han, eh, han surgido a raíz de sus obras. Él no ha querido tener ese dinero para el sucio. Uh -huh. Y de hecho, incluso veremos cómo justo cuando ya se cansó de, de este mundo de la industria del mainstream de, de, de cómic, eh, de hecho, se quedó reflejado porque mira, Clemán casi se lo regaló a Nick Herman. Dijo, lo dejo aquí en el 16, continúa tú. Eh, viene lo que es la época independiente abandona DC y crea por ejemplo junto con su esposa Phillips y bueno o sea, soy un poco sólido, el amante de ambos sí. con la cual finalmente se quedaría su mujer, Débora delano formarían un sello llamado Mad Love, y este de Mad Love hicieron un, un, un cómic llamado Arach que iba un poco en contra de la cláusula 28 que el gobierno de Margaret Thatcher intentaba meter, que eran como recortar derechos o intentar eh, hacer que el colectivo de gays y lesbianas no, no prosperara. Y entonces eh, todo el dinero de esta, que, se, que se ganó de esta obra fue destinado al colectivo de gays y lesbianas en acción de, de, de ese país, de Reino Unido. Eh, también, bajo el sello Mad Love, junto con Bill eh, perdón, para Cliset Comic, no para Mad Love, e hizo Shadow Play, que es eh, el equipo secreto, que era una especie como denunciando, bueno, denunciando, hablando sobre el contrabando encubierto de drogas y tráfico de armas de, sí. de la CIA. Es decir, dejó de un lado de los superhéroes y empezó a temas más realistas, más políticos, más, más
1: de. Esta quedó inconclusa, esta quedó sin terminar, creo.
5: Y después llegó a lo que también quizás otro de las obras cubre, eh, cumbres de, de Moore En la revista Tabú, en una antología de terror Publicó lo que vamos a hablar después con Frongel No vamos a hablar de ella porque Ahora mismo, porque vamos a hablar mucho después Pero continuar que justo también Bajo este, esta antología Para la, la revista Tabú eh, Hizo el otro encargo Que la otra obra Que, que además es, no es que sea muy importante Pero bueno, se llama eh, Los Boys, creo que era, ¿no? Perdona, Los Girls, perdona Los girls. Los Girls, que simplemente es coger eh, Las distintas personajes femeninos De novelas del siglo XIX Como era Alice en el País de las Maravillas O Dorothy en el Mago de Oz O cuál era la otra, creo, era um, Wendy de Peter Pan Y hacer una especie como de porno inteligente Es como la titulada el propio Moore lo sí. lo porno
2: para intelectuales
5: <ríe> Su actual esposa, Melinda Gibby y que, y que bueno, que es eh, un poco para que veáis todos los temas que toca Moore No es que sea una gran obra
1: Nada, pero nada
5: Pero qué pasaría, que aquí es la primera que coge personajes de, de la literatura del siglo XIX Y hace grandes cosas con ellos Aquí el caso no fue, pero sí es el siguiente caso Que es cuando vuelve al mainstream Cuando junto con Jim Lee eh, trabaja en America Best Comics Y genera la Liga de los Hombres Extraordinarios Protagonizado pues, pues, los personajes más importantes de la época victoriana Alan Quartermine El Hombre Invisible El Capitán Nemo El Doctor Jekyll eh, Mina de Drácula bueno, un montón de personajes que bueno que ha hecho que, que es, hay un montón de fans de, de, de esta serie porque y gran cantidad de secuelas secuelas sea que prácticamente cuando deja bueno deja su serie independiente vuelve con, como he dicho American Best Comic, vuelve a trabajar gracias un poco de la mano de Jim Lee porque con Wildstorm eh... Eh, crea a Jim Lee a ABC para que Moore eh, se dedique a, a esta línea y que sea capaz de, de dar títulos a, a, esta, a esta línea pero se volvió a enfadar un poco porque ¿qué ocurre? cuando Jim Lee vende Storm a DC pues se encuentra otra vez que está bajo las órdenes de DC cosa que él no no, no quería ha estado trabajando un poco por el aro terminando algunos de los trabajos que hay ahí hay bastantes cosas que no vamos a pararnos como Tony Strong Top Ten, eh, Prometea pero bueno ¿qué contar más? que podemos decir? bueno que, como decía Alfredo, Cabrera Moore eh, Cada vez que se ha hecho una adaptación del mundo del cine, él por supuesto Ha echado pestes de ella Ya empezó en su momento cuando le hicieron las adaptaciones De, de Frongé y Alianos hombres Extraordinarios Pero es que cuando llegó Constantine O cuando llegó Watchmen Directamente en Watchmen dijo que no salía su nombre Y de hecho en la de Watchmen eh, Pidió que tampoco saliera en los créditos iniciales su nombre Y ha renegado todas estas películas algunas, Algunas con razón Algunas con razón Algunas
1: con razón Porque la de los hombres la, la liga de los hombres Extraordinarios Una vergüenza O sea Y si encima me dices Que es que tiene que ver Con el cómic No tiene nada que ver Con el cómic A ver, a ver qué tal El, el remake Que quieren hacer Que van a hacer un remake
2: nada más dicen que quieren que sea muy fiel al cómic original
1: Sí, sí no si siempre dicen lo mismo Dijeron lo mismo con Constantín
5: Con Lucifer y a ver lo que nos van a sacar Bueno, la verdad es que este personaje Tiene muchas anécdotas, muchas historias No hemos dicho, lo comentamos la semana pasada Que ahora él se Chato, ha proclamado mago Además practica la magia ceremonial y de hecho él cree que en breve se dedicará a Mago a tiempo completo Tal cual De hecho él dice que junto con su amigo Steve Moore Y su actual mujer han formado una sociedad secreta Que de artistas músicos y ocultistas Que se han bautizado con el nombre de Moon and the Serpent Grand Theater of Marvels Exacto Que se lanzan una serie de grabaciones y espectáculos por Inglaterra Probablemente la música que hemos oído a lo mejor sale de ahí Porque le toca todo a la música a Un poco los dibujos, los guiones Y bueno, también ha hecho un montón de cosas También a más que su vieja también eh, Eco edita con su hija y bueno, la verdad es que prácticamente hablar podemos estar hablando un montón, pero con y, esto ya podéis tener una idea...
1: Y de eso último que has nombrado, el espectáculo del arte, con Eddie Campbell, tiene dos obras, que es el Abnios Natal y Serpientes y Escaleras, que esa, si os gusta el mur puramente artístico, poético, místico, ¡haceros con ellas!
5: Y si y podéis. No Esquivarlas. Mirad por internet la, la cantidad de vídeos en la cual muestra sus poderes mágicos. Algunos de ellos muy, muy, muy divertidos.
1: Y el documental de que me mostraste sí, ayer en, es muy bueno.
5: Componer
2: amor documental en, en YouTube te sale.
5: Es una, titulado. Una y, charla de hora y sí, media vale, de él. Pero es interesante. Con, con
2: imágenes. Con las cosas que
5: raja, pues mola, mola. Pues nada, con esto creo que tenéis un poco de marco de lo que es amor Para que ahora podés destripar lo que es Flongel. Muy bien. Muy bien llevado. ¿Tienes alguna
7: pista
0: de quién es el culpable?
7: y cuando la han encontrado asesinada
0: ¿Qué clase de monstruo puede hacer algo así? Es una mujer ¿Quién fue el primero que la
1: vio? Sí.
4: Los chicos han visitado las tabernas y los acogedores domicilios de esta encantadora callejuela ¿Le extraña que nadie viera nada? La degollaron pero la sangre no salpicó la pared
2: La mataron en otro lugar Anoche llovió, ¿verdad? Está seca Seguro que la trajeron en un carruaje. Ellos le
4: cortaron el cuello dentro de él. Imagino que se detuvieron por aquí. ¿Ellos? ¿Hay más de uno? Sin la menor duda.
6: Y
1: ya nos lo ha presentado Eduardo. Nos ha dicho que íbamos a destripar una obra. Frongel. Una obra que a priori es bastante difícil de leer Quizá no por su comprensión, sino por el espesor de la obra en sí Tú lo has dicho, espesor No estamos ante un cómic propiamente dicho Estamos ante lo que... Esto es lo que yo llamaría novela gráfica Porque va más orientado para alguien que está acostumbrado a leer novelas Que a leer cómic Aquí no te vas a encontrar grandes dosis de acción Aquí no te vas a encontrar saltos, no te vas a encontrar tramas muy fantásticas, pero nos vamos a encontrar un trabajo completamente documentado, basado en hechos históricos. Y lo que no está basado en hechos históricos tiene la misma buena documentación que, que lo que ha pasado en la realidad. Un trabajo de diez años del señor Alan Moore que a su vez Eddie Campbell, dibujante, también por su lado se iba informando e iba corrigiendo o iba ayudándole con ciertas anotaciones sobre la época en la que se desarrolla la obra, que hay que recordar que estamos en un periodo de 1880 a 1900, principios de 1900, 1905, uh -huh. por ahí. O sea, una época completamente victoriana. Y yo, José, te voy a dejar presentar sí. esto porque sé que es una de tus obras...
4: Hombre, yo me la he leído unas 6 o 7 veces Yo cuando decís que es densa tal, A ver, es una obra que requiere Un esfuerzo de lectura y una paciencia Pero que yo cuando la leo la disfruto Y en ningún Exacto. momento se me hace pesado o sea, Para mí denso, por ejemplo, son los Vengadores de Don Heck Que todos y te los lees Están bien pero te cuestan, pero esto no te cuesta o sea, Hay que invertir tiempo, evidentemente Hay que ir leyendo la obra, mirando los apéndices Hay que tener una base histórica los hay, que, hay que tener una base histórica Porque realmente te cuenta Es una obra que tiene un un, está enmarcada un, en un periodo concreto y sobre todo porque bueno ahora ahora explicaremos un poco de qué va esto. no Vamos a ver. Uh -huh. Frongel es una historia que Alan Moore nos va a contar una versión de de los asesinatos de Whitechapel y toma como base la teoría de Stephen Knight de Jack the Ripper de Final Solution. En esta teoría Stephen Knight lo que nos cuenta es que el asesino de, de las prostitutas de Whitechapel... Eh, está, digamos, vinculado con los con, los, con la corona británica ¿no? es decir más esto vamos a verlo aquí hay un señor que es el príncipe Eduardo Alberto, que es duque de Clarence el cual tiene un amigo que es pintor, Walter Seeker este le introduce unos ambientes sórdidos de Londres, digamos el Londres más bajo que hay porque Whitechapel es un barrio completamente denigrante en todos los sentidos y parece ser que estos, estos dos iban por ahí de juerga ¿no? entonces, eh, ¿qué ocurre? que un día conoce a una chica se llama Ancrook. Crook que trabaja en una pastelería parece ser todo esto es la teoría de Stephen Knight ojo parece ser que se casa con ella en secreto y tiene un hijo ¿no? entonces pues esto cuando llega al conocimiento de, de la reina lo soluciona rápidamente tapan el escándalo pero ¿qué ocurre? que esa pastelería está enfrente de un bar en donde van muchas prostitutas entonces habría, habría unas cuantas que parece ser que conocían a Encroo hay unos proxenetas que las han chantajeado las piden dinero y entonces ellas para conseguir el dinero a su vez chantajean a Walter Sickett y Walter Seeker recurra a la reina por medio de la madre de, de su amigo y la reina lo que dice es que solucionen el tema lo que no dice es cómo Entonces, a, a, y a partir de ahí entra en juego por pues, los masones y entra en juego lo que podría ser el médico de la reina que es un señor que se llama Sir William Gould que es recientemente médico de la reina y que está ascendiendo en los grados de la masonería esto es una teoría que está completamente descartada por, por los estudiosos de la época por varios motivos Primero porque es, cuesta creer que un señor que tiene tanto dinero vaya por esos sitios, pero lo que también cuesta creer es que una persona mayor que le ha dado una apoplejía y que tiene una edad, es difícil que haya hecho esto. No es una teoría aceptada, no sabemos quién es Jack el destripador, pudieron ser, pudo ser uno, pudo ser varios, todos los años tenemos... Usofes, sí, eso es un sospechoso nuevo sí. el último ha sido Azul con Doyle el que sí. han dicho o sea, y siempre, hay
1: mucha bizarrada y ahí,
4: sí porque esto es un negocio porque lo
1: de con claro, esto, Doyle, es un, la...
4: esto es un negocio cada vez que tú saques un libro diciendo este es el asesino vas a vender entonces es
2: que son esos esos asesinos que, claro. que han llegado a la leyenda por eso como Zodia claro. por ejemplo porque jamás es, vas a claro. ver
4: quién así, y, ahora, no, y aquí nos va a explicar un poco el, por qué pasa esto
1: con la diferencia de que este es un asesino que da una gran cantidad de dinero a Londres con el turismo y con la ruta de Whitechapel y no Conviene nunca que se sepa quién es, ¿eh?
3: No, decir primero que el de Zonia, que ya se enteró, se, se supo hace hace seis meses o siete meses. Bueno. ¿no? más o menos, menos eso. Y tenemos a Cervantes allá a la tumba. Y, bueno, sí. y por otro lado decir que sí que es cierto que la obra es que a mí me ha encantado, o sea, me está encantando porque no me la he podido acabar de leer. Sí que es cierto que cuando empecé a leérmela, eh, el problema es que cada diez páginas... Eh, me cogía Google Y buscaba datos Porque sí que es cierto Es que te invita muchísimo A descubrir todos los ambientes Que, que te, o sea, te abre puertas A cosas donde tú tienes Muchas ganas de entrar Y que aquí te las deja intuir Pero luego es cosa tuya bueno. eh, Adentrarte en ellas Y descubrirlo Por lo menos en mi caso Sobre todo con el tema De las secta masónicas Y demás uh -huh. <tose> Eh, yo ahí, mmm, bueno, soy, excepto por cosas de Milenio, de Milenio 3, uh -huh. pocas cosas sé de, de, este, de este mundillo, y, y me ha invitado a descubrir un montón de cosas que me ha encantado descubrirlas
4: a, a la vez que avanzaban las páginas de, del cómic. Ahora te cuento un poco, vamos a ver. Una vez que usas esta teoría, la Moore, eh, ahora te tienes que ir a lo que es la idea central de Frongel, ¿vale? La idea central de Frongel, mmm, independientemente de que, tal vez ya que el Destripador, esto gira en torno a una idea de Moore que responde a que los sucesos, que pasan en el siglo XX ¿vale? Tienen su origen en la década de 1880 Vas a ver muchas referencias Por eso conviene leerte los las notas Porque es que si no hay muchas cosas Que se te pueden pasar sí, que hay que decirlo
2: sí. En las ediciones viene claro. la parte de trasero, En la parte final eh, unas anotaciones del propio lamour uh -huh. que te especifica pues aparte de toda bibliografía todas las referencias que ha cogido y todos los detalles que mete en la obra que es una barbaridad uh -huh. te los desgrana eh, página a página sí. eh, y, y es una de las claves que para entender un poco la obra y para apreciar la riqueza que tiene por, por poneros
4: un ejemplo a la tu de la, la masonería ¿no? o sea, aquí tienes hechos que son reales vale por ejemplo así el Gullian Gull le da una apoplejía efectivamente entonces tú en el cómic vas a ver que le mete un chungo te lo dibuja pero luego vas a ver otra cosa. Que esto ya es invención de Alan Moore. Y es que se le aparece Yabulón, que es la entidad masónica Eso, ahí te está mezclando un hecho real con un hecho que no es real. Pero bueno. es, que, es que va más porque ya no te mete hasta...
2: Eh, aprovecha para meterte elementos de históricos de la época victoriana. O, uh -huh. o a lo mejor estás viendo que en dos viñetas y es porque él... él se ha documentado. Se, o sea se ha documentado que, eh. que en esa época había unos tifones y no sé qué. O sea, es una barbaridad. Está
1: claro que aquí Alan Moore como siempre o como muchas de sus obras, quiere actuar en varias, en varias etapas y quiere mm, actuar que vaya en tres direcciones diferentes. Lo que empieza siendo, por ejemplo, el tema de Jack el Destripador es una crítica a la, a la, la, sociedad. Es, a la sociedad porque aquí es donde es el primer crimen que tiene un seguimiento. ...mediático, fuertísimo... ...durísimo, los periódicos vendían... ...que hasta... Eh, ...aquí él mismo lo habla... ...que hasta hay gente que pudo inventarse noticias... ...hubo mucho... ...mucha mala información que también despistó a la, a la policía... ...muchas cartas que eran falsas... ...muchas cartas Muchas. que eran falsas... Eh, ...aquí pudo aprovechar mucha gente para matar... ...y atribuir a... a ...y de hecho se intentó atribuir esos crímenes... ...a Jack el Destripador... ...cosa que no funcionó... ...tiene un lado místico... Uh -huh. ...tiene un lado místico que hace, pues, lo que es el tema de, de el tema de la cábala, lo que es el tema de la masonería, lo que es el tema de... de, de él está muy obsesionado, es casi una lucha misógina, uh -huh. del señor Gull lo que tiene, es una lucha de la falocracia contra lo que era la dios la diosa madre Contra lo que eran la, las m, Sociedades mad, matriarca, matriarcales. matriarcales Y entonces en ese paseo Que a mí quizás es el número que más me gusta En un paseo por Londres Te hace un paseo por Londres Explicándote todas las referencias Místicas que hay Y cómo se han intentado tapar por, por otros Con otros símbolos así,
4: Hay mucha gente que se queda pillada en ese capítulo y no puede es que es
2: uno de los claro, más densos Porque es, es un paseo en carruaje Que van a millones de iglesias A millones de sitios emblemáticos y te hablamos de un montón de cosas de cosas místicas de leyendas todo documentado con pastoso fotos. pero pastoso como el solo después ya sí que en el siguiente capítulo ya a mí me encanta a tema mí de... me encanta que no, bueno, eh, sí. tiene
3: sumida eso bueno precisamente me pasa como a Dani a mí es un capítulo que me encantó sobre todo porque a mí me gusta un montón que los cómics me enseñen datos que me, me gusta que, me, que incluso hay cosas históricas me, me la enseñan y voy a decir una cosa eh, estos eh, digamos objetos que rozaban lo fálico como decía los obeliscos uh -huh. eh, el de Washington de enfrente de la Casa Blanca no es uno igual que ese.
1: Sí, claro. claro.
3: ¿Y, ¿Y hay algún rollo masónico también por ahí?
1: Pues... Pero luego lo hablamos, pero luego sí lo hay. Luego no hablaremos
3: de billete de
4: dólar.
1: Y el de Buenos Aires también.
3: Me, me pareció no, de verdad. Este es un cómic que te invita a muchísimas cosas y eso es genial para mí.
1: Y luego es eso. Sobre todo también Jack, mm, yo creo que aquí te dice quién es realmente Jack el Destripador. Y es... Sí, no lo voy a decir porque es una conclusión que tiene que sacar el, el lector Pero te dice al final quién es Jack el Destripador y no es ningún personaje o, o, Son todos los personajes que sí, salen ahí claro. es, es una cosa extraña porque os pues, habréis dado cuenta que las visiones Que hablabas uh -huh. de, de, de Jabulón, que el juego, sí. el juego además tiene un juego de palabras ve, vale, o sí es. Exactamente, es un juego de palabras de, la, de lo que son los tres dioses Además masculinos, uh -huh. que eso, vemos que está obsesionado con ese tema y eh, también tiene unas visiones de otros tiempos.
4: Bueno, ahí es que está integrando... A ver, hay, una, hay una escena que es muy curiosa, porque según se carga una de las prostitutas, mira por una ventana...
1: Y hay un tío viendo la y tele. Y hay un tío
4: viendo la tele. Y dices, hostias, ¿esto qué pinta aquí? Y luego lo que te explica es que parece ser que en esa calle se cuenta que de vez en cuando han visto el espíritu de Jack el Destripador. Entonces lo que estarías viendo ahí...
1: Es una, es una retroalimentación super Sí, es una
4: especie de tiempo superpuesto Lo que estás viendo en realidad no es, no, es que sea, no es que sea William William, estás viendo al otro Que está viendo la tele, que el otro en teoría Tendría el espíritu viéndola a él O te lo cuentan por escrito O no te en la vida Y otra cosa también que se nos ha pasado Lo del tema de, de pensar que lo que pasa en 1880 Luego influye A ver Es que esto es una forma, si tú coges según empieza el libro El prólogo, te están contando Tanto el inspector Aberlin como el vidente que si ahí hubiese habido una revolución, digamos, marxista o anarquista, que eh, hubiera sido otra cosa, ¿no? Es decir,
1: a ver, fue, un cambio fue un cambio para el mundo y para toda la sociedad. Fue
4: un cambio, para para mundo, fue un cambio por, por muchas cosas, ¿no? Pero es lo que, lo, de alguna manera, es una forma de atizar a la sociedad británica, porque realmente esos cambios que se producen en el siglo XIX tienen su origen en Inglaterra, mm -hmm. por el tema de la revolución industrial. Entonces, ¿por qué la Primera Guerra Mundial y la Segunda son lo que son? Porque las armas llegan a otra cosa. Y de alguna manera está responsabilizando De todo eso dentro de su demencia Que tiene este señor que se le va mucho la pinza De alguna manera está responsabilizando A la sociedad británica De todos los males del siglo XX
1: Por supuesto
4: Sí, luego te pinta la concepción de Adolf Hitler También te la pone ahí como camuflada sí,
2: es un, un episodio muy chulo Que no, justo sí. antes bueno cuando el doctor Gould va, Actúa por primera vez no Se coincide
4: mm. con que nace Hitler Hitler nace en el año 89 que es justo, está justo, justo paralelo a Jack el Destripador. Y luego lo que has dicho del, del asesino mediático, efectivamente, la prensa amarilla que hay en Londres, en, bueno, en la Bretaña, empieza en esto.
1: Y además yo creo que lo refleja muy bien. Y una de las cosas que refleja es eh, lo, lo sucia, lo, sí. la baja moral que tenía desde el primero hasta el último, desde el de clase alta uh -huh. Hasta los de clase baja Y aquí es una pena por la traducción Porque la gente de clase baja eh, Alan Moore le pidió ayuda a Neil Gaiman por el acento. Para el acento sí, bueno. Para ver, oye, ¿cómo claro, se hablaba en esa que época? hay mucho
2: juego de palabras inglés ¿eh? Durante sí. toda claro. la hora Hay uno,
1: el epílogo
4: De los cazadores de gaviotas Gul cool, en inglés mm -hmm. es gaviota. Eh, Entonces, claro, cabo, gaviota, cazas la gaviota o cazas a gul que en teoría es el asesino. de juego que le traducción
6: traducido. ahí se te lo explica,
1: vamos claro. a lo mismo, te lo explica.
2: Lo que lo hace real a la obra y, y tan buena es todos esos de, detalles que tiene que es que lo hacen brutalmente realista. Es que al final te, te ves ahí en la época metido por todos esos elementos sí. que te está eh, ilustrando de, de cómo se vivía en esa época, ya fuera más allá de, de lo que pasó en Chapel.
1: Hablar que ahora no vamos a meter con el dibujo porque ha dado la clave a Alfredo Yo, bastante buena. una cosa buena. que
4: sí quería contar, te doy paso a ti. Eh, a ver, hay un recurso que tiene, que te está contando hechos que son de la época que no tienen necesariamente por qué estar relacionados con Jack el Destripador pero sí son del entorno luego ya depende de que tú quieras relacionarlos o no el hombre elefante el circo de Buffalo Bill Claro, eh, claro, claro, eh, claro, Un profesor que le acusan de haber abusado a un niño que le tiene el eh,
1: Disculpa, José. Joseph Merrick, el hombre elefante, sí. que fue acusado, fue acusado también de. Ya acusado que el estripador. También, <risa> Sí, Bueno,
4: lo del circo de Buffalo Bill, ahí también intentaron buscar algo. También, cierto. El pintor Walter sí que también fue acusado. Exacto, o sea, sí, es que o sea, que yo acusaban, creo que ahí los está, a el lo está metiendo o sea, ahí. Los mete ahí, y... ahí. Luego, bueno, sí, aquí en teoría más es que es curioso, porque tú, cuando te lees, o sea, hay un asesino, pero aquí en esta obra, desde el principio tú sabes quién es el asesino. Pero por si acaso te va poniendo a los otros ahí, ¿sabes?
2: Muy muy buenos. Sí, porque él, él perdón, a lo mejor construye su, su obra a partir de lo que él eh, se ha documentado. Exacto. Pero te deja esa puerta abierta claro. de que, que, bueno, esa es su historia, la que te está contando, pero
4: que obviamente está todos esos
2: elementos que hacen que, que Jack el Destripador sea lo que es. Pero
4: es su historia porque en el fondo a él este asesino es el que más le conviene para hacer lo que quiere hacer. ¿eh? Mm. Así que es cierto que el, el, en, lo, en la forma de hablar y demás,
3: eh, si, si lo, si lo puedes leer en inglés, genial, pero sé que es cierto que tienes que tener un nivel de inglés brutal. Yo no me he atrevido, yo me suelo leer todo inglés, pero yo no me atrevido. Pero sé que, por ejemplo, referencias cuando las prostitutas, prostitutas hablan, eh, hay veces que dicen, eh, Go Wills, que es como decir, eh, sé judío. O sea, vamos, es como no me seas como un judío y aquí sencillamente lo traducen como no me sises, ¿sabes? Sí que es cierto que hay referencias y pequeños detalles sobre todo porque el tema de que los judíos en esa época allí se trataban fatal. Por detalles como esos sí que es cierto que se pierden un poco en las traducciones, pero es inevitable, ¿sabes? Porque no puedes poner no me seas judío. Porque la persona que no haya vivido en esa época y no lo sepa no lo va a entender.
1: No, y aquí con el castellano nos ocurre lo nos ocurre lo mismo. O sea, si te vas a 1900 decíamos cada cosa que, que te lita
2: Hay una cosa muy buena que esté, al menos la edición que tiene planta Agostini, que, que tiene un mogollón de, de anotaciones del traductor, que te sí. que esos esos detallitos y te los apunta. ¿eh?
1: Esas cosas son maravillosas y se agradecen muchísimo porque volvemos a lo mismo. Es una obra buena, pero el saber que tienes en las manos una cosa documentada... Sí que si tú has estado 10 años trabajando en esto es porque es el trabajo de tu vida y es porque lo estás haciendo con un cariño y una pasión que es la mejor manera de, de agradecerlos, disfrutarlo, fíjate. A lo mejor también te digo
2: que a veces es una sobrada, ¿eh? No, y, el, y, el, eh. y Moore en sus anotaciones no, te suelta no. unas...
1: No, Moore no, siempre... Yo, yo lo que digo también, que, que
2: Frogel es una, una puesta de genitales en la mesa, de mirar todo lo que me he puesto yo con el tema y aquí os lo pongo. No,
1: porque es que... hacer la obra de su vida, porque él no dejó nunca de trabajar. Él trabajaba bueno, en otras cosas, pero se iba documentando en eso, Era, no sé. Yo sí, lo creo... a lo mejor es, es, que es un
4: tema que es apasionante. Que Diez hace años, mucho tiempo. Son 10 años,
2: diez lo años y haciendo.
1: malo que llevará leyendo con esto. Bueno, y ahora hablamos del dibujo. Segundito, además ¿no? de otro autor, o sea, de otro autor yo me lo creería, pero Moore que encima eh, hace esto, le gusta, y cuando le gusta a la gente dice: Pues ya no lo quiero, ya no me gusta esto, 10 años a la basura. ¿Por qué? Porque él no buscaba la fama realmente con eso. Hace estas cosas para sentirse a gusto, o sea, le se toca así la barba y ya.
2: Sí, él, él al final le aquí pone en orden todo lo que se ha leído.
1: Exactamente Se
2: hace billo, millones de libros Es un pirado de este tema Y al final aquí lo pone en orden Y se monta su propia película Y es que es eso En las anotaciones Es que al final Él, él, él hace eso dice uh -huh. Bueno, ahora lo, lo apunto aquí Todo lo que he cogido porque, Y cómo lo he ordenado Porque me ha quedado Me ha quedado solo
1: Y venga Que os veo con ganas Eddie Campbell El dibujo A ver,
4: a mí el dibujo No es ninguna maravilla Pero sí me parece El dibujo adecuado para la obra ah. Porque... O sea, le da, completamente le da el toque de acuerdo. que le tiene que dar Entonces hay dos cosas del dibujo que yo sí destacaría Una, eh, todo lo que son los edificios Si coges el Frangel Companion Que es el otro libro que hay uh -huh. legiones, Vas a ver como todas las localizaciones de Londres Están tomadas de fotografías Entonces un montón de edificios que lo vas a ver ahí muy bien Y luego hay un capítulo muy bueno Que eh, te, va, te va a comparar Cómo es el despertar Por ejemplo, de una de las prostitutas Con el de William Gould Cómo vive una y cómo vive, cómo vive. otra Entonces tú ves el estudio de dibujo y el, y el estudio de dibujo te cambia tanto Pero Y te, nada,
2: te y hay toda una lección también de, de cómo está utilizando este tipo de dibujo Porque es claro. así para la obra claro, claro, es Porque así la obra. Él, si quiere podría también claro. utilizar Otro tipo
0: de... Estamos sí.
1: hablando de un periodo oscuro Un periodo sucio Un periodo, un barrio completamente marginal Y es que el dibujo refleja eso ojo, Hay veces que da asquito, da asquito Es emborronado, negro, oscuro Pero ojo Muchas veces la mancha tiene más detalles, sí. tiene más detalles que muchos dibujos más trabajados de otros como autores. Como si fuera un
4: dibujo con mensajes subliminales dentro del dibujo, te
1: da así como una cosa.
4: Yo
3: lo siento, pero no me imagino un dibujo, o sea, Frongel con otro dibujo. Es que, lo intento y se perdería completamente
1: el estilo. Es bueno, que, yo con uno, ¿eh? Miñola. Hostia, sí. Miñola lo clavo. Miñola sí, clavaba, sí, sí. Miñola eh? sí podría funcionar. Pero quedaría otro tono. Pero sí, yo Tendría que esto? meter algún tentáculo por ahí, porque si no, no.
2: <risa> Joder, ahí. No, si es que es un, un trazo ese que es como una plumilla así rápida sí, de garabato sí, y, es y es que le da ese toque no ir oscuro, sucio del Londres de la época que es que va... Y luego
4: comentar que las caras de los personajes que te dibuja sobre todo la reina Victoria, el príncipe, el mm -hmm. príncipe este Están, eh, basadas, en las están fotografías. basadas en las fotografías De hecho, sí. eh, yo he puesto en el blog, no sé si lo sacamos ya la,
2: la... Sí, para este fin de semana
4: sí, el lunes. Pues He puesto una foto de Sir William Gould de verdad y lo podéis comparar que es que es claro sí así
1: y en, hay en partes que está el dibujo más trabajado que en otras es que según lo que te esté según Seguro lo que, que te esté contando. narrando por ejemplo las escenas de violencia que a todo de que decirlo decía Neil Gaiman que, que vomitó según leía las escenas de violencia a ver vamos a ver Mm, Ney, blando exagerado. <risa> Tampoco son tan bueno, contando. ¿Hay alguna, hay alguna, que sí es un poquito. Pero bueno, eh, lo hace muy sucio, lo hace como con mucho movimiento, sí. como para que te dé la sensación de, de, de nada claro, sabes. No Hombre, sé. Da,
2: da. A mí al menos cuando matan la, a la primera prostituta da bastante penita. A mí sí que una Hombre, A ver, eso sí, un, a ver. Un, un, sí, es que te, te, te da una sensación de, de soledad, desamparo, no sé qué, por toda la atmósfera de
1: la obra. que Más pena me dio una cosa. Cuando le meten a la otra en el psiquiátrico, porque oh, sí, porque su pecado sí. es tener un hijo con alguien de la realeza, no, si un fijas, hijo bastardo. Bueno, no, no voy
4: a spoilear nada porque esto tiene ya muchos años. No sé. Que Gull acaba igual. Gull acaba metido en un psiquiátrico, según esta obra.
1: Es que ahí te quitaban de en medio así,
4: ¿eh? Sí, porque te metían en Bedlam o lo que fuese no sé si sería Bedlam exactamente Bedlam, Bedlam, sí es sí. o sea, una peli preciosa de Boris Carlos aprovecho para recomendarla y, y Gull acaba ahí porque Gull se lleva la mano de hecho Gull se presenta delante de los masones y les da a entender que ahí el masones él que ahí el que ha ascendido es él y que ellos que no tienen ni puta idea de nada y ahí le dicen sí, pues ya. Eh.
1: Echa. ahí
4: le coge y dice si el masón eres tú, pues no te preocupes que vale lo que te va a pasar".
1: es que ahí completamente es un enfrentamiento es muy bueno, eh, sí. es ese es el de decirle a los masones, te estás pasando que estás haciendo? y el otro, oh, se me ha ido eh, te estás pasando y al final tiene unas ínsulas de decir es que no sabéis vosotros es que no sabéis lo que hago, es que yo soy sí, sí. Dios, o sea, soy como Dios, estoy por encima de Dios a máximo
3: yo por ejemplo, la escena en la que te presenta el doctor Gull y va ascendiendo todo, toda su vida, se va contando toda su vida en primera persona Persona, con viñetas en primera persona que luego la última viñeta es justamente cuando cuando se, ve la cara. se le ve o sea, se le ve el punto de vista de su víctima una de sus víctimas anteriores a empezar a asesinar prostitutas eh, el cambia el punto de vista y se le ve podemos ver la cara por primera vez a mí ese capítulo es que visualmente me parece magistral por el sentido de que realmente parece
2: en primera persona es el mejor de la obra yo creo yo creo ya para cerrar, en 2001 hicieron una película con Johnny Depp.
4: ¿Cómo eh, no, os quedéis con esta obra? No, bueno,
1: sí, si de
2: eso no, no la veas.
4: No. No, no,
1: a ver, yo la película voy a decir una cosa. La ves y es una película más de, de estas de, de, te, te de ¿no? terminar de comer que te la pones. O te duermes o te la comes, pero oh. <risa> pero que está entretenida. Lo que pasa es que, que la llamarán Frongel.
2: Está muy alejada de la obra, <risa> Mucho. Pero realmente
3: tiene. O sea, aunque se llama Frongel, realmente. O sea, ¿qué decir. En ¿Los títulos de crédito pone basada en la sí, obra? Sí, o sea, sí, sí. además, sí.
1: A ver, era la intención, que eso es lo malo. Porque hay que decir que Frongel, José, viene el nombre de Frongel, es la firma era con la, firma la que de... firmaban las cartas que aparecieron en la prensa, desde sí. el infierno. Con
4: una que manda que en esa carta hay un medio riñón de una de las víctimas y te dice que el otro, el otro medio se la ha comido, que estaba muy rico, y entonces ahí, el hecho le ha puesto también en el blog esa carta, para que la veáis. Uh -huh. Entonces, esa carta se supone que sí está, eh, se atribuye al verdadero asesino. Y, de hecho, hay un documental, que también he puesto un enlace, que te van a hacer un estudio, un estudio grafológico de otra persona que, por la forma de escribir, casi casi seguro que sería, la carta esa sería de él. Pero vete tú a saber, que no, no puedes, a estas alturas ya no vas a descubrir nada.
1: Pues, señores, Frongel completamente recomendado. Yo creo que aquí no ha habido nadie en pues contra ahí. y... Darle una oportunidad y disfrutarla, leerla lento y, y documentados y paciencia. Que la pena. Y ahora vamos a ver qué documentación nos mandan nuestros oyentes. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Muy misteriosos hemos venido hemos venido hoy, para ser un verano así, tan soleado, tan caluroso, hemos venido un poquito misteriosos.
2: Y místicos. No. Bueno, más misterioso es eh, por qué regalamos tantas cosas y nosotros no llevamos nada. ¿De verdad. Pues no lo sé, pero bueno, eh, vamos a dar los ganadores de los dos concursos que llevamos esta semana. <risa> y mira que yo concurse en uno, ¿eh? <risa> sí, yo también. <risa> <risa> eh si sí, luego yo tiro el dado, pero... pero mira, si, si tiro el dado y sales tú, a lo mejor la boteca de ¿no? Ya sí, veremos. Ya no, la vale. cae tres collejas. Nos crucifican. Eh, tenemos unas láminas de cuentos impopulares, super chulas, numeradas y firmadas. Se la van a llevar Jesús Romo, el que nunca hace nada, eh, Rigowski y Batmanolo. Vale. Me encanta ese superhéroe eh, patrio. Eh, y tres tomazos de la carta 44 de Charles Soul y Alburquerque. Se lo va a llevar Alex de Largue, Saga y Miguel Rodríguez Robles enhorabuena amigos no con todo, tenemos otros tres tomos Ahí eh... respondí,
1: yo la de mi, mi, mi extraterrestre favorito
2: Sí, la gente de, de, pedía a todo el mundo cuál era su extraterrestre favorito Yo creo que ha ganado ALF, macho
1: Sí, ¿verdad? ALF,
2: Alf es uno de los más... Yo creo es porque se comía gato <risa> 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 Qué tela eh, Y bueno, esta semana lanzamos otro concurso porque Que nos falte Gracias a Arte 9, de Doctor Esquerdo Nos dan tres tomos de Last of Us Del videojuego de Planeta Comic eh, que bueno pues igual este fin de semana sacaremos las bases y como siempre que son súper complicadas y las lanzamos y, y vamos un poco con el, con el, con el consultorio básico que tenemos siempre todas las semanas en, en Agentes de hidra nuestro grupo de Facebook favorito para comiquear y friquearnos un poquito todos entre las colecciones y esos debates que hacemos ahí eternos pues también hay preguntas un poco de la gente
1: Ansiarnos. que siempre
2: traemos aquí Álvaro Rodríguez nos decía me gustaría saber vuestra opinión sobre esto y era el Ultimate Aventures ese trasunto de Batman raro no Hombre, sí que es cierto A mí
3: personalmente no me pareció eh, la, la quinta obra maravilla Pero, pero no, es, no es malo, 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 malo Si te gusta de ello, que no pasa nada o sea, no, me, Yo recuerdo que me lo leí hace unos años Y me pareció bien
1: Yo digo que no me aportó nada no, no Hombre, me, desde
3: luego no te aporta nada No me gustó, no Y además no afecta al universo Ultimate para nada es honesto, Exactamente para...
2: David Redondo, eh, ¿qué spin-off os gusta más de Hellboy Agentes? Ay, a, Bogavante, AIDP, ese a, a, a a a a Daniel Brook, le gustan a ver, todas.
4: A sí. a eh, yo ya he contestado, yo AIDP, pero bueno, eh, es que si Edward Grey, por ejemplo, también es muy buena. Claro, es que son todas muy buenas. A mí me llama mucho la que
2: está por llegar, que es la de Frankenstein, ¿no? Mm. Eh, bueno...
4: Eh, bueno por po crear IP, yo, yo, puedo la, crear ripe, yo ¿no? De todas las que hay, quizás la más floja porque es que es el universo de Hellboy pero es un poco cogido de los pelos.
1: Sí.
2: José Raúl Pérez, eh, ¿dónde puedo conseguir la última cacería de Kraven? En toda colección.
1: Segunda, sí, mano, segunda mano. Por es ahora que...
2: no lo está descatalogado ¿no? Y como
3: digo siempre, si con, eh, la colección azul de, de Spiderman ahí También viene ahí incluida, hay... y es que la encontréis tiradísima de precio. Y
1: en breve saldrá algún omnigol recogiéndolo. Además yo creo que ya estamos acercándonos a, esa, a, esa, a esos Porque números si
3: ya ha salido hace tiempo además la del traje negro mm, claro, es pues la y... siguiente creo O la siguiente, la siguiente
2: eh, Nicolás Arango, una pregunta Gente, ¿me podéis decir eh, de algún cómic De alguna aventurilla de Spiderman que sea eh, Un tomo o algo conclusivo?
1: Pues la última esta de Gabriel de De valores familiares Por ejemplo te la puedes, te la puedes leer no.
4: También la novela gráfica hace muchos años de Spider-Man con lo vendo que estaba muy bien, que salió en Marvel ¿eh?
1: Sí, también es verdad. Muy
4: chula. Hay muchas cosas.
2: Juki. Eh, ¿No? Más cositas... Bueno, yo me he hecho hace poco con la colección completa esa de Spider-Man Classic. Que ahí te venían de en grapita y ahí te vino un mogollón de Ahí vienen las
1: novelas gráficas. O sea, sí. Por
2: 25 gritos, que mira que está muy bien. Es una colección, yo creo que bastante chula. No lo tienes en eh, formato grande y tal, pero en grapa, pero yo qué sé, para recopilarla. Si yo creo que no tenía ninguna, pues mira. Abel Muñoz, eh, pregunto desde la ignorancia totalmente. Estoy intentando en Panini buscar Deadpool Mata al Universo Marvel y no lo encuentro por ningún lado. ¿Se ha editado en España? No. ¿Llegó tarde? ¿Qué pasó?
1: No. No, es una serie que todavía yo creía que nos iba a caer este año, porque ¿sabes? como sabemos que está la masacre manía o manía. yo creía que iba a salir y es un, un tanto macabro que en el que se carga a todo el universo Marvel, pero eso hasta tuvo continuaciones luego.
2: Esta ya verás cómo te la responde Adri. Eh, Samuel Santamaría, saludos a agentes, quería preguntaros sobre Hound, ¿vale la pena pillarlo? Hombre, aquí eh, <risa> no os atrevéis a decir nada malo de
3: Jaume. No, no. no es va. una maravilla, ¿ves? No sabes lo que <risa> <risa> Ni ganas. Es Robert Kierman, de los de los Muertos Vivientes. Es MacFarlane y Escapulo. Juntos haciendo una maravilla injustamente cancelada.
1: Una cosa que no se parece a Veneno para
2: nada. Una cosa como ni a ni Pau. A, 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 a mí me gusta mucho porque son los inicios de Ryan Only, el, el dibujante sí, además, de Invencible. El
3: primer, los primeros seis números es el dibujo, pero luego, luego ya Capulo y eso, vamos, Ay, maravilla.
2: Jorge Nieve, agentes. Mira, se pone nervioso. Agentes, una pregunta respecto a las grapas que van saliendo mes a mes. Eh, ¿Se puede saber con certeza si todas se van a acabar siendo reeditadas en algún tipo de tomo, ya sea 100%, deluxe, etc.?
1: Todas todas no, todas, todas no. Las más punteras. Mira, Vengadores y no Nuevos Vengadores la vas a tener. Vas a tener Patrulla X y tal. Las demás ya, más difícil. Fernando Calles, eh, ¿qué series actuales de cómic
2: independiente recomendáis que se hayan empezado a publicar en España hace poquito?
1: Pues, pues tenemos una lista bastante grande, ¿no? Sí, yo
2: las más recomendables. Eh, bueno, hace poco a mí no me, me da igual. Invencible me parece la mejor.
1: Hombre, Invencible eh, es muy buena. ya. Y
2: actuales de Ciencia Oscura. A mí me gusta Lazarus. Saga.
1: Saga básica. Revival me gusta mucho también, Muerde Uñas me gusta mucho. El Este Oeste. Ya está
3: Bueno, la Bella Muerte.
1: Ahora, ahora sale Low. La nueve o 10 que. Y Clase Letal que va a salir
2: dentro poco. Sí, sí, sí. Si, la, pues la nueve o 10 que llevamos todos. Eso sí, si por ejemplo te haces con 12, tú piensas que te puedes comprar un tomo al, al mes, que son 12 euros, 15 euros. Pues mira, tampoco pasa nada. Hazte Image. Hazte con todo, Pokémon. Eh, Fernando Calles Este ya lo Ah no Bueno Fernando Calles se repite eh, ¿Qué opináis del cómic Del planeta de los simios Que publica Valette A partir de julio ¿Es recomendable?
1: Habrá que echarle un vistazo porque, sí, porque no lo tengo visto Yo he
2: leído la anterior etapa
3: Del planeta de los simios Le digo que a mí Todas estas cosas me encantan Y, y muy bien o sea, dentro, salen monos dentro, salen... dentro de la línea Dentro de la línea O sea Si te gusta la, la IP O sea La propiedad intelectual
2: Está muy bien Rubén Castaños, eh, buenas a todos, agentes. Llevo tiempo yendo de alabanza sobre La Torre Oscura y tengo algunas dudas. Eh, eh, sé que hay libros y cómics, como mínimo. Eh, los cómics cuentan la misma historia que los libros, son cosas diferentes. ¿Qué me recomendáis para iniciarme en este trayecto? A ver, yo siempre voy a decir que para mí La Torre Oscura y todos los libros conectados es lo más grande que
3: me he echado la cara jamás en cualquier cosa. Y decir que, bueno, los libros siempre ante todo Porque el cómic es una gloria visual Para el que ya ha leído la historia de los libros Y que se deje impresionar por imágenes dibujadas por Jai Lee Y otros dibujantes de eso Pero no te va, pero realmente la historia se ve muy poquito Porque un libro de mil páginas no te la pueden resumir en seis grapas
1: Esto es como preguntar qué prefieres el libro o la película
3: Claro, es que es así Y sí que es cierto que, bueno, eh, los cómics lo que cuentan es Todos los primeros volúmenes que aquí se editó en grapa eh, Es el pasado del pistolero Luego ya lo siguiente que se está editando aquí en España En tomitos de, de bolsillo Que es una basura Es eh, digamos lo que empieza ya con el pistolero Con el primer libro Y actualmente en Estados Unidos está no, no. a punto de salir El primer TPB que sería la primera sección o sea, los, los primeros tres capítulos del segundo libro o sea, que da para largo,
2: porque son siete libros se sí, sí siguen editando Estados Unidos las grapas también en cómics, sí, eh, sí, sí, pues una pues, cosa pues. que no para eh, bueno, también eh, quiero dar un agradecimiento especial a Enrique Martínez Mateo nos ha donado esta misma tarde una cantidad de dinerillo en la cuenta de Paypal que se puede donar ahora con iVox y pues mira, que nos van a venir de lujo para, para ir manteniendo un poco la web que, que lo vamos saturando ya el servidor y hay que pagar un poquito de más ahí para que nosotros dé tantas fotos, tantas las historias que estamos poniendo. O bueno, sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, Oscar eh, ¿Por qué creéis Que gente como Cod Remender Brubaker O Hitman Han abandonado Marvel En los últimos tiempos pues, pues, ya, ya hemos Nos con... hemos adelantado ya hoy Comento antes pues, para, tener, para
3: tener libertad Y para ganar más dinero Y se voy a decir una cosa Kirman Toda la pasta que ha hecho Con Walking Dead Con la serie Es porque gracias A que los derechos son suyos Todo el dinero de la serie O gran no, parte que, de ese Es que dinero, la historia Que ahora
1: todos la la los autores
2: quién es el, el Kirman
1: Y que Por, tiene, ha el, y pasta que, de todo tiene todo. que tocar las bolas Estar haciéndote 50 números 60 números Y que te lleguen ¿no? lleva Vamos a hacer peca original Méteme esto, no sé qué pues, y más aún por... Si sacan una película de Vengadores <risa> en, Basadas
2: en tus guiones claro Y no sí, llevas un duro toma, no son tu Méteme
1: jugadores. un Di Negro Es que tiene que ser un poco cachondeo sí. Pues por eso te vas a Image y metes lo que quieras sí, sí,
6: desde luego.
2: Manchester Black eh, ¿Por qué no hay una editorial española Que tenga todos los derechos de Image Como hacen con Marvel y DC? Eh, se están perdiendo muchos cómics por el camino eh, Solo porque no son de Kirman. Bueno, eh, esto pues como ya hemos dicho, los uh -huh. en Image y uh -huh. al igual que en algunas otras independientes, los derechos no son de la, de la editorial, la editorial lo que les cobra son los, los gastos de, de, de distribución, de imprenta, sí. de todo el rollo. Y, en ca y los derechos los tienen los autores por lo tanto los que negocian los derechos para publicación, tanto nacional como internacional son los propios autores entonces por ejemplo tendremos obras de Kirman que salitan en Aleta y, y, y Planeta por ejemplo por, por diferentes eh, acuerdos, u otros autores que directamente solo firman con Aleta eh, pero vamos yo creo que al final la gran cantidad de obras de calidad que hay en Image se está editando en España, pues está que estamos,
1: teniendo, uy, estamos en una época dorada y luego hay mucha obra que nos, que nos llega, no por la editoriales españolas que no estén interesadas sino porque no hay acuerdo económico sí, que hay también lo... mucho, de todas maneras, mucho rapiña que la, que también la gente lo
3: pida, porque parece que no pero muchas obras que empezaron a editarse hace muchos años en Estados Unidos de Image se están editando ahora porque la gente la ha empezado a pedir o sea que de verdad no tengáis miedo en contactar
2: con las editoriales por Twitter sí, y pedirlo fijaos que este que a lo mejor Planeta va a volver a editar Spawn yo creo que de la gente que les ha dado la brasa
3: durante años
1: y Aleta savage Dragon por ahí también sí, están me, diciendo mis
3: amenazas mi de poner una bomba no tiene nada que ver con lo de Spawn
1: ¿eh? hablar por Bedland, por
2: Bedlan, hombre oyentes Juan José García ¿eh, ¿sabéis alguna tienda o alguien que pueda vender los cómics de Flash de Geoff Jones?
1: hombre así de memoria
2: no El tomo de, de Super, Tocho, el Super Tocho, Tocho Por
3: ejemplo, es. está en el Generación X de Gran Vía
2: Pues ala, queda uno a Queda uno. A ver quién es más rápido La que has liado <risa> Rubén Sampag, ¿en qué momento de los integrales de Hellboy se empieza a leer el volumen 1 de IDP?
1: A, a partir del de gusano vencedor que si no me acuerdo es el tomo 5.
4: Que es cuando Hellboy se pira de... cuando se
1: pira de... Se pira de, de, de ahí,
4: ahí se va a África.
2: Carlos... Eh, a, fu a, fumar. a fumar. Carlos G. <risa> Peggy eh, ¿Sabéis cómo pillar las grapas de Mad Max? Eh, si alguna tienda la trae, la traducirán relativamente preview. rápido. Preview. Esto en preview ya no, porque ya están lanzadas. Si la quieres coger desde el número uno ya te va a tocar Itaibay, a eBay, no a las creaste. tiendas americanas.
3: Por ejemplo, hay tiendas aquí en el Madrid. Es ¿no? lo que te iba a preguntar. Madrid Comics, por ejemplo, yo le he encargado muchísimas veces... Eh, cosas de Preview Que se editaron hace Por ejemplo hace cuatro meses Que salieron cuatro meses en Preview Y a mí me las han traído Sí, pero algunas
1: no te las o sea, bueno,
3: Puede que a, a mí por lo menos no te Nunca me han dicho que, que
1: las no. Eso os iba a preguntar yo, chicos Aparte, si no es Preview ¿No os las traen cuando las pedís?
2: A mí pero nunca algunas, me han dicho Algunas no. sí, pero a otras Que yo por ejemplo Si sí pedí un tomo Un, un, tom, un grappet del de Finch Me parece O de, o de Capullo que dibujaba Batman y no, no llegó Porque... Y eso que lo pedí solo con un mes De retraso, o sea que a lo mejor pues, Ciertas cosas sí, ciertas cosas no, no lo sé eh, Un genioso Hidalgo, me atrae Bastante la, el personaje Zatana ¿Qué obra me recomendáis de personaje en el mundo mágico En DC en general?
3: La de Zatana por ejemplo traje yo unos meses que se sí, de eh, Zatana y Canario Negro Es una obra de... Divertida
1: y maja sí, Bastante divertida, de muy y,
3: y Bruce team mm -hmm. Súper chula, de verdad, muy chula y luego Zatan, además, en los Siete Soldados de la Victoria. Tiene tuvo... también su especial. Sí, sí, bueno, eso hay es que, que leerse. ¿eh? Sí, sí, pero está muy bien. <risa> la... está, 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 está chulo, está
1: chulo. A la gente le gusta, a mí no. Fíjate que Gran Morrison a mí no pero, me gusta, pero. Yo lo tuve y lo vendí.
3: Bueno, y en la Liga de la Justicia Oscura actualmente está, está, ¿eh? está metida con un papel bastante protagonista.
1: Juan
2: Carlos 73, hola. Estoy pensando en comprar eh, Samurai, el corazón del profeta. Vale la pena, lo digo porque son 39 euros y solo 200 páginas.
1: Vale la pena Vale la pena Siempre que te guste Lo que te vas a encontrar Género de samurái Pero dibujado estilo europeo Pero está genial
6: Sí, lo, Como lo tú yo sí lo, Es un precio lo,
2: un poco elevado Lo que... hemos
1: leído y mola Lo que pasa que esos precios es Aprovecho un que... mes
2: flojo A lo mejor que no compre muchas cosas y, Pero sí que si te gusta y tal echar un ojillo Exactamente Porque, porque vete a la tienda Echale un ojo Y joder, es una cosa que mola Pablo Jiménez para cerrar ¿eh, ¿Qué cómics de los grandes eh, autores de Batman Me recomendáis? Eh? dice que Killing Joke ya no cuenta que ya lo tendrá.
1: Pues Arcanasi Lun tiene que estar ahí, por ejemplo. Clásico, así clásico. El
3: regreso de Calle del Oscuro año uno. Año uno.
1: De la, el largo Halloween, Dark Victory, vete apuntando. Muerte en la
4: familia. Sí si es que hay muchos. Hasta, hasta el
1: amor loco. Los de Alan. Venga, la amor loco, cógetelo también. Pues loco, bueno, loco. La trilogía del demonio. Tira Sí, sí, sí. Pues es que... No, pero eso no está editado. ¿Te gusta Sarelo? Pues el de Asarelo también. Sí, <ríe> y verdad.
2: bueno, muchos, y agente, muchos agentes eh, echáis en falta una cosa que estoy haciendo todas las semanas, que es una pregunta. Y en base a que ya es una cosa fija, yo creo que lo vamos a ya a microseccionar, por así ahí, decirlo. Ahí. Entonces, tenemos una nueva sección para el programa que haremos todas las semanas. Gracias a gentes de ir a ese grupo de Facebook en el que preguntaremos eh, ciertas preguntas y que podéis votar ahí a ver qué es lo más popular o qué tal. La nueva sección se llama Habla pueblo habla.
6: Habla pueblo habla. Tuyo es el mañana. Tú, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo habla. Un asco de música. <risa> qué horror.
2: Maravillosa que me estás contando ¿Qué dices? Esta, esta canción se hizo para las primeras elecciones Exactamente. Exactamente como estamos haciendo en Topos y Grapas Que es votar Pues yo creo que se va a quedar para con nosotros en el corazón ahí cerradito Habla, friki, habla ¿Qué, ¿qué hemos preguntado esta semana? Pues eh, como ya, ya lo hizo algún, algún oyente la semana pasada Y yo quería saber cuáles de vuestros dibujantes De los dibujantes que hay a, trabajando trabajando ya pez, ya actualmente Trabajando actualmente eh, son vuestros favoritos, ¿cuáles creéis que son los mejores? Eh, yo también no lo especifiqué mucho, pero sí que entendía un poco dibujantes en cuanto a interioristas, ¿vale? No portadistas ni, ni ilustradores. Un poquito cuáles son los mejores dibujantes en series actuales. Si queréis algo un poco top 10 o por ahí. Top 10, sí. Vamos a ver que contemos un poquito. Vale. Eh, con 11 votos hay un poco de empate, ¿vale? Que tenemos a Mateo Escalera, Iván Reis, Frank Whitley. Y tenemos también a Sim Murphy, por ahí que se, se nos pone también. Porque es uno de mis favoritos y está duplicado, pero hay, hay unos 11 votos. También Bueno, decir, que han, han votado 350 personas, no te digo más. En un montón de, de, de autores. Después, eh, un poquito más abajo, con 12 votos, tenemos a Carlos Pacheco. Que yo creo que es uno de los autores que, que nacionales, ¿no? Yo creo mm. que también por lo nacional que, que, que más queremos. Y sí, que, El
1: símbolo. Mm. Y sí
2: que, que nos encanta.
1: Aquí está, mírale.
2: Aparte, que su, es súper, súper majo. Eh, Rafael Albuquerque también se nos cuela con 13 votos. También debido, yo creo que al, al éxito de, de la Carta 44 y ese estilo que tiene. Y...
1: No, pero Rafael
2: Albuquerque no hace Uy, Rafael la carta 44. Pero pero está está estoy metiendo ahí. yo con la sí. sí. de eh. que me Yo estaba pensando, yo, ay, quiero la Carta 44 que me la firme que la firme la semana que viene. No, es verdad, no, la firma la semana que viene. Ay, Dios, eh, pues sí, es verdad, Rafael Albuquerque perdón, que ahora. Va a estar en Hick. Hitch, está de, de, de Mark Miller y está haciendo un trabajo impresionante en American Vampire. Bueno, 13 votos, gente.
3: Que, que a ver cuándo lo editan aquí en España.
2: Se nos cuela con 15. Alan Davis, Davis, Davis. Sí. Un tío que <risa> <risa> me ha apagado. Sí, sí, no sé, <risa> me ha dado ahí. Eh... Habla el pueblo. Se, no... <risa> se nos <Se> acaba <risa> la canción y se ha apagado todo. Eh... Un auto que yo creo que lleva muchísimo tiempo, ¿no? milenario o sea trabaja actualmente pero lo lleva partiendo toda la vida sí, sí, sí eh, otro incombustible aunque va como las locomotoras que es Scott H. Williams 17 votos <risa>
1: como las locomotoras viejas
2: nos están cantando en Sandman pero lo queremos ya ya ni en capa, lo queremos en tomo ya déjate día de rayas eh, puesto 4 Mike Minola 17 <risa> votos
1: Va, yo no digo nada
2: Menos mal que ha bajado porque estaba en el puesto número 2 y ha bajado al 3 porque tenemos con 20 votos a Jim Lee. ¿Un grande? No,
1: no. No. Un grande.
2: no. no por el voto, yo entiendo que es un gran dibujante, pero yo también preguntaba trabajando, trabajando que esa palabra es importante, y actualmente porque si recordamos eso, lo que ha hecho... Jim Lee no trabaja Esto mucho lo que bueno, está... pero es un J. tampoco trabaja <risa> bueno, pero bueno al menos tiene un cómic en el mercado actual eso sí, verdad ahí, con, su, con su dibujo pero Jim tarde Lee, lo que tarde lo que está haciendo ahora está haciendo como unos eh, como es eh, lo que se ponen los libros unos marca páginas.
1: marca páginas no,
2: marca páginas está haciendo con dibujos originales y lo vende a 300 dólares cada uno que lo va, se lo va a llevar todos a la Comic Con o sea, se quiere hacer de oro con marca páginas
1: yo se sanguí puesto
2: número 2 tenemos a esa Rivic, 21 votos es? Adrián, es
3: no sabes quién, quién es.
2: No, pues una obra.
1: Pues mira, Secret Wars, macho, está. Ah, vale, vale, vale. vale. Ola, 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 pues sí, muy chulo, muy chulo. Sí. O la de Loki, o tiene ahí unas cosas no sé muy cabales.
2: No sé quién es. Es el, el segundo mapota, pero no sabemos quién es. Y el primero, pues, ¿quién es, Adrián?
3: Amén, hermano, ¿puedo pedir un amén?
2: No,
1: eso no. es astrolismo más, ¡Qué ¡Creen
3: Capulo! O sea, no quiere decir nada, es un grande, es que es un grande. Es, es, eh, mira, recemos, ¿dónde está la foto? Me cago en la derecha. Creen sí, es que Capulo, ha olvidado,
1: si, y la ha sustituido por sí, el Rafael es cierto, Albuquerque. Bueno, pero en pero un
3: segundo puesto está muy bien. Eso es trollismo
1: máximo para que este y tú acabéis claro, discutiendo en el final eso. del programa sobre Capullo Pero
3: si ganó no, también, cuando lo que hicimos no, los Blaster de plata, eso. también
4: ganó como mejor dibujante.
3: Trollismo, Siempre ganó, eso es eh, porque te,
4: habrá habido gente que se habrá metido ahí porque os habrá dicho tú ¿Eh? y ya está. <risa> Ni siquiera ha votado yo, la verdad. Por, por eso mismo estamos sospechando. <risa> <risa> porque no ha
2: 28 ¿sabes? votos ha llevado el. El Mucapoyo. Se ha llevado el. ¿Cómo es el.? El, el que entra todo el día al gimnasio este hombre es que le dio un infarto 8. el otro día lo a
4: puso ver,
3: en Twitter está está ahí, y dice que va a bajar su nivel así de. torrijas a el culturismo en el cómic
2: el culturismo en el cómic está sobrevalorado y bueno en el último puesto <ríe> <ríe> sin, sin votos tenemos a Charles Soul o sea, <ríe> este tío está hasta <ríe> <ríe> está hasta en los de los rankings de dibujante <ríe> <ríe> yo
1: es que dice que va a empezar a dibujar ahora
2: no bueno yo qué sé pues nada la semana que viene vamos a preguntar una cosa muy importante que va a tener que ver con los tomos No Chachan. digo más, o sea uh -huh. que ya iremos preguntando sí. A ver, eh, ¿qué tomos? ¿Qué tomos? ¿Qué tomos? Pues nada, nos vamos un poquito ya
1: Hombre, sí
3: Síguenos en Twitter y Facebook O entra en nuestra web tomosigrapas.com, O si lo prefieres, mándanos un email A tomosigrapas.com.
1: Pues despedida sangrienta machos y despedida misteriosa Había un programa muy... No sé, así, nos con la sangre un poco
4: Sí, es un programa sustancioso
1: Pues yo os tengo algo preparado, algo divertido Otra venga. cosa Venga, en homenaje a Milenio 3 Una obra que recomendéis De misterio, terror Algo de lo que podrían haber hablado en Milenio 3 Como la que tenemos aquí encima de Frongel El que no a Frongel, claro Hombre, José Pues más pillan blanco
4: <risa> Hombre, yo, yo voy a decir una que seguramente dirías tú Severet. Ah,
6: claro. por sí, ejemplo. Por ejemplo.
2: No. Yo también iba a decir Sebret, Pero bueno, Key para mí es la, mi favorita Mue, de uñas Y a mí me está gustando también Paria de Kirman Lo que pasa que luego la va a dejar Y sí, para mí sí. la mejor es Key, eh, De, lo que, de lo que, todo lo que he visto en un cuento a terror
1: Y yo de la torre El bosque de los suicidas ¿Sí? Del Torres ¿Sí? ¿No lo conoces? Pues el Bosque de los Suicidas, este de Japón que va la gente a sí, suicidarse. Sí, sí, y... de, Muy de, buena historia. De, fan, manja, ¿De fantasmas alguna? De fantasmas. Es esta. Ah. Como el velo también. Así que... Bueno, señores, que nos vamos ahí... Coi... Tenemos a Alfredo con nosotros y todo tomándose algo
2: Ay, sí, porque no tengo programa de fútbol hoy, hoy descanso, que me queda 40 minutos de subir el programa y editar cosas Pero bueno, eh, ah, muchísimas gracias la
6: cerveza dentro
2: <ríe> Como siempre, muchísimas gracias a toda la familia Por participar, nos quedan poquitos programas eh, Estamos ahí trabajando para que Sean divertidos y disfrutables Y nada mm, Nos vemos en 7 días con una obra eh, Con un señor que corre muy rápido Que va con mucha prisa eh, que Va por el
3: tomo, bello. Sí. vamos a hablar
2: de flash de manapul y buchelato que yo creo que es una etapa interesante porque muchos no la hacen y, y yo creo que es muy entretenida, visualmente es una cosa espectacular y, y hay que echarle un ojito para traerla.
1: Además que ya lo de Manapul y Buchelato mola como suena eh sí, como sí, una sí, sí. aventuras de Manapool y Buchelato. <risa> no <risa> se deberían separar nunca. <risa> Señor Adrián
3: Pues nada, la semana que viene además con esto de Flash voy a traer yo en mi sección el compendio digamos de CW este año con las series de Flash, I, Zombie y, y Arrow sobre todo centrándonos un poco más en Flash por el por el tema principal y decir que el martes estuve con aquí con la gente de, de Todo Vale decir que son gente super maja que me lo pase muy bien y, y nada pues enviar un saludo desde aquí
1: o sea, mejor que con nosotros o Sabía
3: que ibas a decir algo, José no.
1: Que no se te va a ir, que no se te ha cambiado ah, de programa, José no. no, José,
3: no sí con, con lo bien que me tratas tú es que nadie nadie. Claro, nadie. Si es que yo aquí... llegué allí y me empezaron a decir Ay, qué guapo,
4: hay qué ojo más
2: no, bonito Yo, no yo sé eso qué. no te lo voy a decir y, ¿eh? y, y aquí, O sea, pero, eso pero ya te lo
0: digo que yo soy no tipo
4: José
1: por Tú lo que tienes que decirles a los oyentes Yo adiós. soy
4: como hermano mayor para este chaval ¿eh? Que le explico cosas y tal Y bueno, y despedirme de los oyentes Pues hasta la semana que viene
1: y yo, Daniel Brun, como siempre, despedirme de vosotros. He estado esta semana un poco ausente, os debo una disculpa a todos, pero claro. ha sido cosas de trabajo.
6: Justificable.
1: Y a partir de mañana a tope siempre. Así que, hasta la semana que viene.
3: reformas en el salón cambiar mi coche por un
4: monovolumen un, un máster en París no, no, no no, no, en Roma
1: tienes un deseo entra en la Caixa y hazlo realidad ahora y hasta el 31 de agosto puedes llevar a cabo tus proyectos con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones consulta las condiciones en lacaixa.es la Caixa tú eres la estrella
6: ¿quién enviará mensajes a la tía May
1: cuando Spiderman esté atrapado? ¿quién escribirá en el Daily Planet
3: cuando superman este en crypto. ¿Quién recogerá a los hijos de Flash cuando este no llega a tiempo? Alguien tiene que hacer... My eso? name is Sune. Sune. I am Wichito. And we
1: are...
3: Puta madre móvil.
4: <risa> Apague sus
3: ¿Qué? teléfonos. Apague sus teléfonos. Sune,
1: apaga tu teléfono.
4: Los mensajeros.
0: Visítanos en losmensajeros.es Si prefieres suscribirte, utiliza el link fitpress.me barra los mensajeros con H de
6: héroes.
0: Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un absolute grande que te cagas, elige tomos Grappa, miniseries de cuatro números y masiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección. Elige a tus héroes. Elige un crossover y tie -ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Roll Life y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá, leer cómics que abren tu mente y elevan tus highs mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué va yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? El
6: veo? El
0: tu podcast de cómics.
1: Baja el Euribor y las cuotas de tu hipoteca no.
0: ¿Tienes tus ahorros atrapados en participaciones preferentes?
1: ¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia?
0: No lo dudes. Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero.
1: Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541 61 61.
0: No pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986, luchando por tu dinero.
6: Aquello que no cuesta
2: esfuerzo no nos levanta antes de que salga el sol para luchar por ello. Las cosas fáciles no nos empujan a superarlas para demostrar de lo que somos capaces. Y sí, merecer tu confianza no será un reto fácil, pero solo conocemos un camino para conseguirlo. Bankia, sigamos trabajando.
1: Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones... Ganarás un 3% de interés por tu dinero, para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 123 del Santander. fórmate en, en bancosantander.es o en el 900 123 123.